0: RMC 100% Coupe du Monde
1: Salut à tous, bienvenue sur RMC 100% Coupe du Monde Jour de match pour l'équipe de France, jour de demi-finale Ça y est, on y est, on en parle évidemment Dans le morning du Mondial, jusqu'à 11h avant les grandes gueules du Mondial Jérôme Sion, Thomas Desson, Loïc Moreau et toute l'équipe avec moi aujourd'hui, Nicolas Bayou pour les dernières infos en provenance des Bleus. On a quelques inquiétudes, Nico, il faut nous rassurer. On
2: va, on va tenter d'être rassuré, en tout cas jour de match, jour de fête, comme dit
3: l'adage.
1: Effectivement, Julien Taxis pour les infos en provenance du Qatar. Le Qatar, on va y parler marocain, j'ai l'impression. On
3: va y parler marocain, on ira à Tangier, reportager effectivement dans la ferveur marocaine.
1: Et Romain Pougeot pour les dernières infos de la presse notamment qui doit se délecter de ce match aujourd'hui. Ouais,
4: ça titre sévère sur le France-Maroc et ça fait la une des, des journaux
1: français. Merci beaucoup euh, Romain, on te retrouve tout à l'heure. Et puis notre invité du jour est champion du monde avec l'équipe de France. Et oui, rien que ça, Lionel Charbonnier sera avec nous tout à l'heure. Cette émission, c'est aussi la vôtre. On vous attend au 3216 Touche 9 pour venir participer avec nous. Vous pouvez nous suivre aussi sur la chaîne twitch.tv slash sport pour nous poser vos questions ou avec le hashtag rmccdm2022 sur Twitter. Une émission à retrouver en podcast tous les jours sur toutes les plateformes d'écoute. Allez, c'est parti pour le Morning du Mondial. 7h tout pile sur RMC 100% Coupe du Monde. Bon réveil à tous
0: RMC 100% Coupe du Monde, le morning du mondial.
1: Flora Moussi. Et comme tous les matins, on débute ce morning avec les infos du jour avec Julien Taxi. Salut Julien.
0: Salut Flora, bonjour à toutes
3: et à tous. Jour J pour l'équipe de France, jour de demi-finale de Coupe du Monde face au Maroc. Toutes les dernières infos composition dans ce journal l'espoir et l'engouement côté marocain reportage à Tanger où tout un peuple rêve de finale de Coupe du monde la finale l'Argentine y est déjà retour sur la première demi et sur le nouveau récital de Léo Messi face à la Croatie
1: le morning du mondial nous sommes le mercredi 14 décembre 2022 et l'équipe de France est en demi-finale de la Coupe du Monde face au Maroc. Et oui, vous ne rêvez pas. Les dernières nouvelles des Bleus, Julien, à quelques heures du match maintenant.
3: Et deux petites incertitudes dans le 11 de départ. Elles concernent Dayou Upamecano et Adrien Rabiot, ménagé hier lors de la séance d'entraînement en raison d'un petit coup de froid, si Didier Deschamps espère pouvoir compter sur eux et repartir avec le même ons que face à l'Angleterre, Ibrahima Konaté et Youssouf Fofana les ont remplacés hier lors de la mise en place. Malgré ça, les Bleus restent favoris, mais devront se méfier de l'invité surprise de cette Coupe du Monde, le Maroc porté par un véritable élan, Arthur Perrault. Un combat face à une marée rouge de supporters marocains. C'est ce qui attend les Bleus
5: au stade d'Albaït. 45 000 fans des Lions de l'Atlas en tribune. Mais le sélectionneur Didier Deschamps a tout anticipé.
6: Ça fait beaucoup de bruit. J'ai pu l'entendre. Mes observateurs me l'ont dit, me l'ont répété. Mes joueurs sont prévenus. que c'est pas ça qui fait marquer des buts ou qui fait en prendre. Mais le savoir avant, c'est toujours, toujours mieux.
5: Surtout face à des Marocains surmotivés, ils ont déjà battu la Belgique, l'Espagne et le Portugal. Des rencontres diffusées en boucle dans l'hôtel de l'équipe de France, le capitaine Hugo Lloris concentré sur l'objectif.
7: Nous sommes dans notre bulle depuis le début de cette compétition. et On n'a pas forcément ni le recul, ni toutes les informations de ce qui se passe à l'extérieur. Plus on avance dans la compétition et, et plus on se rapproche de quelque chose de fort et de grand. Et ça demande pas une concentration extrême. L'essentiel, c'est vraiment la compétition.
5: Une préparation minutieuse, la clé pour ne pas prendre le Maroc de
3: haut et se rapprocher un peu plus d'une troisième étoile de champion du monde. L'équipe de France en est consciente. Il va falloir ce soir percer une muraille. Cette sélection marocaine qui n'a encaissé qu'un seul but en cinq matchs. Depuis le début de la compétition, les Bleus devront trouver la clé, si possible. Rapidement pour le capitaine Hugo Luris.
7: La solidité est une des caractéristiques du Maroc, mais il n'y a pas que celle-ci. Ils sont très performants sur les coups de pied arrêtés. Ils ont des joueurs qui peuvent faire la différence. Il ne faut pas perdre de temps dans la performance. Euh, bien sûr qu'il faut de la patience, mais il faut attaquer fort. Et essayer de percer ce, ce mur marocain le, le plus tôt possible dans le match. Et puis après, voilà, se faire plaisir ensemble dans l'effort, dans la difficulté.
3: Rappelons quand même qu'aucun joueur adverse n'a réussi à marquer face au Maroc. Le seul but encaissé par les Lions de l'Atlas, c'était face au Canada, un CSC, un but contre son camp, signé Naïef Aguerd.
1: Alors justement, côté marocain, Julien, quelles sont les dernières infos, notamment des joueurs incertains en défense
3: La dernière séance, hier, a livré quelques enseignements. Nusair Mazraoui et Romain Saïs étaient présents, contrairement à Naïef Aguerd, aucun forfait n'a été acté jusque-là. La décision concernant ces trois joueurs devrait être prise au dernier moment. Quoi qu'il en soit, le Maroc ne compte pas s'arrêter là. Les Lions de l'Atlas ne feront aucun complexe d'infériorité ce soir face à la France. Lena Marjac.
8: L'objectif est clair.
9: On va aller en finale, on veut gagner la Coupe du Monde.
8: Aucun complexe à avoir face aux champions du monde en titre, selon Walid Regragui, le sélectionneur marocain. Il
9: faudra être fort pour nous sortir de la compétition, même si je sais que tous les pronostics sont contre nous, mais nous, on, on a confiance. Peut-être qu'on est fous, mais c'est bien d'être fous. Et on n'est pas fatigué. je le répète aussi.
8: Le Maroc a été à plusieurs reprises outsider, notamment contre l'Espagne en 8e, puis le Portugal en quart. Nasreddin Nasri, journaliste marocain, n'en revient pas du parcours de l'équipe.
10: On est une petite nation du football, en demi face à, face à la France, c'est juste extraordinaire. Mais il y a quelque chose à aller chercher et même si ça sera très
9: difficile face à la Dream Team française.
8: Mais Walid Regragui, sélectionneur confiant et déterminé, veut marquer encore plus l'histoire de son pays.
9: On est une équipe ambitieuse, on a faim. Maintenant, est-ce que ça va suffire Je pense que ça peut avec l'état d'esprit. On est confiant, on a envie de réécrire l'histoire, on a envie de mettre l'Afrique sur le toit du monde.
8: Et pour cela, il faut d'abord remporter cette demi-finale. C'est la première fois que la France et le Maroc se rencontrent dans une grande compétition.
3: Et au Maroc, bien évidemment, l'engouement et les espoirs sont immenses. C'est tout un pays qui ne vit plus qu'au rythme des exploits de sa sélection. Reportage pour RMC à Tanger, signé Rémi Inc. Comme la grande majorité des Marocains, Mohamed ira voir le match au café. Parce
11: que je ne l'ai pas à la maison, hein. comme ça c'est pratique d'aller dans un café, c'est le meilleur endroit. Un café comme celui-là, qui a dû anticiper la forte affluence.
12: Alors voilà, ça c'est l'étiquette de réservation. Parce que comme ça, on peut gérer. On est obligé de refuser des gens, des clients. C'est Rachid, le gérant, qui a tout mis en place. Des télés partout et une sacrée organisation. On a même demandé à des traiteurs l'allocation de chaises et des tables. On a renforcé même les équipes parce que ça ne suffisait plus. On a fait comme la sélection marocaine, une équipe soudée. C'est un petit stade, quoi. Il y a les vieux, les
11: jeunes, beaucoup d'émotions. Et pendant le match, dans toutes les cuisines des cafés-restaurants de Tanger... Certains seront en plein service. Nordine est chef cuisinier, son équipe va jongler entre le travail et le match diffusé sur téléphone.
13: Trois téléphones comme ça, une ici, les deux, chaque poste, il est le téléphone. Euh, la tête avec, dans le, avec concentré au match, le travail, <rire> les deux, c'est
11: compliqué. Je concentrais un peu pour pas faire l'accident comme ça. Une fille les deux, euh, clients dans mon dessin, on fait bien coué <rire> Vive le Maroc », crie des cuisiniers qui espèrent
3: s'offrir un coq français ce soir. Hey Et pour terminer, de bon goût, que, ouais. que près de 50 000 supporters marocains sont attendus ce soir au Stade Albaïd contre un peu moins de 5 000 pour les Français.
1: Et l'équipe de France connaît déjà son potentiel adversaire. En finale, il s'agit de l'Argentine de Leo Messi qui a surclassé la Croatie hier soir 3-0.
3: Il s'agira dimanche de la sixième finale de Coupe du Monde pour l'Argentine. Et si Julian Alvarez a signé un doublé face aux Croates, Lionel Messi a une nouvelle fois régalé avec un but et une passe décisive. Retour sur cette soirée avec Nicolas Pelletier. Pendant de nombreuses minutes, à la fin du match, tous les joueurs réunis au centre du terrain et un sélectionneur en larmes,
14: une communion avec un peuple qui exulte. Les chants à la gloire de Lionel Messi n'ont jamais cessé. Le guide de la sélection étincelant hier
15: savoure. Creo que el fue un golpe muy...
14: Ce que nous avons fait était difficile car chaque match était une finale. On a joué cinq finales, on en a gagné cinq. Espérons que ce soit encore le cas dimanche. En interne, on était très confiants parce qu'on connaît ce groupe. On a perdu le premier match sur des détails et ça nous a fait grandir. Le sélectionneur argentin Lionel Scaloni sait très bien que depuis le début du mondial,
16: Messi est en mission et il porte son équipe. Et si Messi est le plus grand de la histoire. Je pense qu'il ne fait aucun doute que Messi est le meilleur de l'histoire. On dirait qu'on le dit parce qu'on est argentin, mais non. Chaque fois qu'il joue, il génère quelque chose. C'est un privilège qu'il porte ce maillot.
14: Pour sa dernière danse sous le maillot de l'Albi Lionel Messi aura l'occasion dimanche de ramener une troisième Coupe du Monde à l'Argentine et surtout le seul trophée qu'il manque à sa vitrine.
3: Il est incontestablement en mission. Léo Messi, 5 buts et 3 passes décisives depuis le début de la compétition, s'offrira... Une dernière danse, un dernier tango pour réaliser son rêve dimanche en finale en attendant la Pulga à partager son émotion et son bonheur après la rencontre. La vérité, c'est que je profite énormément
16: de tout cela. Je me sens bien et fort pour affronter chaque match. On a fait un match très sérieux, on savait que ce match allait être comme ça. On avait très bien préparé cette rencontre comme on le fait toujours et personnellement, je me sens heureux. Je profite et par chance, je peux aider l'équipe en faisant des choses comme cela.
3: Les supporters argentins ont eux aussi fêté cette victoire dans les rues de Paris. Entre soulagement, bonheur mais aussi excitation, les fans de l'Albi Céleste se projettent déjà sur la finale avec un certain penchant concernant l'identité de l'adversaire.
17: Kevin Moran. On est
6: trop, trop trop contents. Après, on va voir qui va gagner dimanche. Si c'est contre la France, bah, que le meilleur gagne. Je sais
17: que s'il y a une finale France-Argentine, je serais plutôt pour l'Argentine parce que je pense qu'elle le mérite. Pour La dernière de Messi et des nouveaux talents et tout. Et je pense que ouais, vraiment c'est le moment. Et, et l'Argentine, vu l'état du pays actuel, en a vraiment besoin.
3: J'espère que c'est la France. Parce que le dernier mondial, que nous sommes éliminés en octobre de finale. On va gagner. On est le meilleur du monde, Messi. Confiant nos amis argentins, ouais, fin de l'aventure à l'inverse pour la Croatie, fin d'une génération, peut-être pour les Croates, celle incarnée par Luka Modric, 37 ans, ovationné par les supporters de l'Albi Céleste en fin de match. Modric qui avait du mal après cette défaite à digérer le scénario du match et le pénalty accordé aux Argentins.
15: Je trouve que nous étions bien jusqu'au pénalty, qui pour moi n'existe pas. Je n'aime pas en général parler d'arbitrage, mais c'est impossible de ne pas évoquer cet arbitre, car c'est l'un des pires que je connaisse.
18: Malgré cela, je veux féliciter l'Argentine.
15: Je ne veux leur enlever aucun mérite. Maintenant, il faut récupérer en vue du match pour la troisième place pour essayer de gagner ce match.
3: Un dernier match peut-être dans la compétition pour Modric samedi à 16h, face à la France ou face au Maroc et la Croatie. Comme en 98 tentera de remporter cette petite finale C'était contre les Pays-Bas il y a 24 ans. Merci beaucoup
1: Julien Taxis. On se retrouve tout à l'heure pour un nouveau journal.
0: RMC 100% Coupe du Monde, le morning du mondial
1: aussi. Vous êtes bien dans le morning du Mondial sur RMC 100% Coupe du Monde. On vous attend au 32-16, touche 9 pour venir débattre avec nous. Jour de demi-finale pour l'équipe de France. On sera en direct du Qatar dans quelques instants, mais on attend aussi vos réactions. D'abord, on fait le tour de la presse.
0: RMC 100% Coupe du Monde. La revue de presse.
1: Alors nous, on se concentre sur la demi-finale qui nous attend pour la France ce soir, mais c'est la folie en Argentine ce matin. C'est tout un pays romain qui fête la qualification de son équipe et la masterclass surtout de son capitaine.
4: Ouais, Flora, génial, magique, invraisemblable. Les qualificatifs ne manquent pas. Pour le quotidien, la Nation qui souligne et surligne la maestria et la vista de Lionel Messi dans cette demi-finale. C'est déjà la Coupe du Monde de Messi, sa meilleure Coupe du Monde, écrit le journal Clarine, qui rappelle que la Pulga est devenue le buteur argentin le plus prolifique dans l'histoire du tournoi mondial, dépassant avec 11 buts, l'ancien attaquant Gabriele Battistuta. Sa passe décisive pour Julian Alvarez sur le troisième but est la plus belle passe décisive de l'histoire de toutes les Coupes du Monde, rien que ça pour le journaliste Adrien Maladeski. Roberto Trotta du quotidien Sportifollet préfère lui insister sur la leçon tactique du sélectionneur Lionel Scaloni qui a, ouvert les guillemets, « mangé le milieu de terrain croate ». Un sélectionneur sur le toit du monde qui, en 18 mois, a gagné la Copa América et qualifié son équipe en finale de la Coupe du Monde. Respect, Mister Scaloni, conclut le journal Diarro Hoy.
1: Revenons chez nous un petit peu euh, Romain, ces jours de demi-finale pour la France et la presse du pays est à l'unisson pour encourager euh, les bleus.
4: Des journaux qui font leur une sur cette demi-finale. Objectif final pour le Parisien, un atlas à gravir pour la Provence, le quotidien de la Côte d'Azur, qui donne la parole à Nasser Larguet, l'ancien DTN du Maroc, qui affirme que les lions de l'Atlas peuvent créer l'exploit car 70% de ce groupe a déjà disputé deux Coupes d'Afrique des Nations et un Mondial. C'est bien plus qu'un match pour Sud-Ouest qui, une fois n'est pas coutume, ouvre son journal avec cette demi-finale. L'enjeu s'enlumine d'un enthousiasme sans pareil et d'envie de partage, écrit Jean-Denis Renard. Le quotidien bordelais a téléphoné à Marouane Chamac, souvenez-vous, l'ancien buteur marocain. Socialement, ça réunit tout le monde au pays, explique l'ex-buteur Girondin revenu habiter au Maroc. Ce match fait, fait oublier tous les soucis du quotidien, poursuit Chamac, qui s'attend à une rencontre passionnée, serrée, et enflammé.
1: Cette rencontre est bien plus hein, qu'un match pour de nombreuses personnes. Euh, romains. les binationaux ne savent pas euh, vers quelle équipe se tourner ce soir.
4: Ouais, ils sont beaucoup à prendre la parole dans, le, dans les journaux du jour, certains plus connus que d'autres. L'acteur Roche Dizem explique ce matin aux Parisiens n'avoir jamais pensé voir ça de son vivant. L'ancien joueur du 15 de France, Abdelatif Benazi, parle lui d'un symbole pour la fraternité entre les deux peuples. L'autrice Leila Slimani déclare dans les colonnes du Monde qu'elle serait heureuse si la France gagne, même si le Maroc reste son équipe de cœur du 50-50 pour la plupart des franco-marocains qui sont tous d'accord sur un point, le Mondial du Maroc. Et quoi qu'il arrive un moment unique dans l'histoire sportive, mais également dans l'histoire politique du pays.
1: Merci beaucoup Romain et on te retrouve évidemment tout à l'heure. Ne bougez pas, le Morning du Mondial revient dans quelques instants sur RMC 100% Coupe du Monde, supporter de l'équipe de France. On vous attend au 32-16, touche 9, il est encore tôt. Mais on imagine que l'excitation est déjà bien au rendez-vous. RMC 100% Coupe du Monde,
8: 7h11, le Morning du Mondial.
0: RMC 100% Coupe du Monde, 7h11, le Morning du Mondial.
1: Plus De retour dans le morning du Mondial sur RMC 100% Coupe du Monde. On vous accompagne jusqu'à 11h avant les grandes gueules du Mondial. Votre émission avec Jérôme Sion, Thomas Desson et Loïc Moreau. Cette radio, c'est aussi la vôtre. Appelez-nous au 3216 Touche 9 pour venir participer, débattre avec nous et nous donner votre avis. Le grand jour est arrivé pour les Bleus. Le jour où l'équipe de France peut se qualifier pour la quatrième finale de Coupe du Monde de son histoire. La deuxième consécutive entre coup d'éclat de, de Mbappé et force collective cette équipe made in Deschamps a assumé un statut qui parfois a vacillé sans jamais s'effondrer. C'est
19: bien fait, avec Mbappé, Rabiot, la talonnade pour Rabiot, le saut de Rabiot, Giroud, 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 Giroud c'est ça le Demo. pressing, la récupération du ballon, et la oui. vista de Mbappé et surtout le relais avec Griezmann et la finition de Giroud. Ça fait 2 buts 1 et la petite et piste oui. de Giroud sur le front de Rabio qui est au départ de l'action. Comment qui la laisse à Griezmann. Griezmann qui va se centrer fort devant le but. Mbappé Oui Le doublé Oui De Mbappé Le doublé S'en fout, il y a but, ça va au fond. Je m'achète les battus, l'équipe de France est qualifiée en huitième de finale de la Coupe du Monde. ballon pour Mbappé, la frappe Ok but Oh le doublé de Kylian Mbappé La course d'élan, il n'y en a pas, juste une frappe comme ça, presque arrêtée. Elle est puissante, ne laisse aucune chance à Chesney, même si la touche, ça fait 3-0. 77ème minute, et le jeu est toujours sur le côté gauche. qui se concentre, un weekend qui ne bouge pas, qui va accélérer. Oui, 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 on on dessus, oui Il ne l'a pas cadré Il ne l'a
1: Vous sentez l'excitation du jour de match, le stress aussi parce qu'on connaît notre adversaire possible en finale, l'Argentine, parce qu'il y a ce statut de favori face au Maroc aujourd'hui et qu'en même temps, on n'a pas envie de se porter la poisse non plus. 20 heures pour le grand rendez-vous France-Maroc, demi-finale de la Coupe du Monde. Supporters français, on vous attend au 32-16, un touche neuf pour partager avec nous votre impatience avant le match. Mais d'abord... On va aller voir les supporters tricolores au Qatar avec Thomas O'Nave, membre des Irréductibles, principal groupe de supporters français qui suivent les Bleus dans toutes les compétitions. Salut Thomas
20: Bonjour à tous
1: Comment ça va Comment tu te sens en ce jour de, de match
20: euh, On sent le stress qui est en train de monter, la pression, et euh, mais surtout l'excitation du match qui arrive.
1: Alors explique-nous, vous avez des billets ce soir pour le match, toi et les autres supporters, comment ça se passe
20: euh, On a eu des billets, on a pu trouver des billets supplémentaires pour ceux qui n'en avaient pas également. Donc euh, on espère donner de la voix parce qu'on va être en minorité par rapport aux Marocains, donc il va falloir tout donner. On va parler justement moi, de
1: ces supporters marocains, mais d'abord juste explique-nous un petit peu comment vous avez fait pour avoir ces, ces, ces billets en plus. Est-ce qu'il y a eu une aide de la Fédération française de football Comment ça s'est passé
20: alors dans notre cas, on avait déjà tout réservé à un pack France. Donc pour nous, euh, avec mon papa, c'était tout fait. Mais pour les supporters français qui n'avaient pas de billets pour euh, les demi-finales, il euh, y a le président Hervé qui a aidé et contacté la, la FEDE directement pour, pour avoir des places supplémentaires. Okay. Et il a pu en avoir euh, pour tout le monde dans, dans l'association.
1: Et il va y avoir besoin de supporters français effectivement dans ce stade ce soir parce qu'on attend 45 000 supporters euh, marocains. Vous allez être légèrement euh, en minorité euh, Thomas, comment vous allez gérer ça Vous allez faire du bruit quand même
20: ah, on, va, on va donner tout, tout ce qu'il nous reste de voix, on va, donner, euh, on va crier à fond et on va faire ce qu'on peut. Mais ça va être très très dur vu que de ce que j'ai lu apparemment il devrait être 45 000 et on devrait être 4 000 au maximum.
8: Effectivement, Donc, ça, fait une grosse, ça, fait, ouais, ça
1: fait une grosse différence et tiens question si les bleus vont en finale on croise les doigts hein, sans nous porter euh, la, la poisse est-ce que tu as déjà toi les billets pour la finale ou euh, tu vas devoir en, en chercher
20: nous on a déjà nos billets pour la finale conditionnelle toujours pareil si on arrive à battre le Maroc
1: ça, 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 ça fait partie en fait du, du pack euh, équipe de France c'est ça dont tu nous parlais depuis le début
20: exactement c'est ça c'est le pack conditionnel où on suit l'équipe de France tant que l'équipe de France gagne alors Pour l'instant, ça se passe bien.
1: Toi qui es au Qatar depuis le, depuis le début de la, de la compétition, euh, tu as vu tous les matchs euh, des bleus. Comment tu sens l'ambiance justement là-bas sur place
20: euh, Je pense que l'ambiance est bonne quand même sur place. Euh, L'avantage, c'est que vu que c'est sur euh, la même ville, on va dire tous les, les fans du monde entier sont tous euh, regroupés en un même endroit. Donc ça permet de voir encore plus de monde. Et après, entre Français, l'ambiance est, est très bonne. Pas de...
1: Pas de problème. On parle aussi beaucoup souvent des, des conditions de logement euh, sur place. Euh, Thomas, comment ça s'est passé euh, pour toi Est-ce que tu as dû casser ton PEL pour venir euh, au Qatar
20: euh, C'était euh, très compliqué. Après, euh, nous, on, on loge euh, sur Dubaï. Donc, euh, c euh, c on va dire que c'est un peu mieux. Les conditions sont, sont un peu mieux qu'à Doha. Parce que c'est vrai que vous avez raison, sur Doha, c'était euh, très cher et, euh, et ce n'était pas des super appartes, par exemple. <rire> L'esprit ce... des hôtels était incroyable.
1: Oui, c'est ce qu'on a, ce qu a cru comprendre. Euh, merci beaucoup euh, Thomas et euh, bonne chance. Bon match ce soir pour toi. On compte sur vous, hein, les Irréductibles, pour donner de la voix ce soir pour encourager euh, l'équipe de France. Bon match à toi.
20: Merci, merci et bonne chance, à, bonne chance à tous.
1: Merci beaucoup. On a Nabil qui est avec nous ce matin aussi au 32-16, touche 9, supporter de l'équipe de France. C'est vrai qu'il est encore tôt, Nabil, mais est-ce que tu es dans l'excitation de ce match ce soir quand même
21: Bonjour. Alors, moi, il y a une petite correction supporter de l'équipe de France, mais ce soir, c'est supporter du Maroc.
1: Oh, mais non, c'est pas possible ça, <rire> Nabil
21: En tant que franco-marocain, après, c'est le cœur qui choisit, c'est même pas les émotions que ça va procurer. Et tu sais sûr, déjà, avoir... alors
1: que le match n'a pas eu lieu, que tu vas être pour le Maroc ce soir plus que pour oui. la France Parce que des fois, tu ouais. sais, ça se décide devant la télé. Hein.
21: Non, moi, j'ai plus vibré pour les matchs du Maroc que pour les matchs de l'équipe de France. Alors, je ne sais pas si je suis rentré dans une habitude de les voir gagner ou dans une certaine euh, comment dire, routine, mais euh, de voir l'équipe du Maroc arriver à ce niveau-là, c'est exceptionnel. Euh, avant tout, moi, je pense que c'est un travail collectif. Il y a eu, euh, eu d'autres entraîneurs qui sont passés avant, qui ont commencé à, à former ce collectif. Vous pensez à Hervé Renard ou à Vahid euh, Hervé Renard qui a toujours eu euh, des mots gentils à l'égard de, de, de l'équipe du Maroc et qui a dit qu'il allait les supporter, alors que lui, il est 100% français. Moi, je suis <rire> franco-marocain. Euh, bah, il et a je été pense sélectionneur, que
1: était... forcément, Il a une, une affection particulière pour ces joueurs-là.
21: Après, c'est une Coupe du Monde euh, très, très particulière pour le Maroc. Euh, le... On les voyait les minéraux, en phase de poule, ils sont en demi-finale. Donc on aimerait que l'aventure continue. Et qu'après quoi qu'il arrive, c'est vrai que bon, ils auront, la, cette Coupe du Monde restera dans l'histoire. Oui. Mais arriver en finale, ben, on écrit encore une nouvelle page de l'histoire. Euh, l'équipe de France l'a déjà gagnée deux fois. Euh, c'est l'équipe en titre. Donc euh, la batte, ça serait encore une émotion supplémentaire. Et on a réussi à mettre... Euh, Ronaldo à la retraite, donc pourquoi pas oh. Messi
1: et On vous sent quand même ultra confiant, hein, les supporters marocains. Hein. Alors, ben, je sais, vous avez battu la Belgique, l'Espagne, le Portugal, mais là, avant, même avant la France, on vous sent quand même euh, bien, bien confiant. Hein.
21: Ben, C'est l'entraîneur qui nous a, qui nous a euh, comment dire, transmis ça. C'est le sélectionneur. Le sélectionneur, il a récupéré un groupe après la veille Lozic. Il a réussi à leur, leur faire changer cette mentalité. Je suis passé à votre antenne en début de Coupe du Monde. J'avais dit que cette Coupe du Monde elle serait différente par rapport à la mentalité. Les équipes africaines arrivées en Coupe du Monde, elles étaient déjà arrivées. Euh, voilà, euh, leur objectif était atteint. Elles étaient arrivées, jouaient les passes de poule. Et c'est bon. Euh, elles avaient... Là, il a changé la mentalité. Il a dit pourquoi pas rêver de la gagner. Et il a raison. Pourquoi pas rêver de la gagner Les rêves, c'est... Euh, on, on peut rêver. Tout le monde peut rêver. Et aujourd'hui, son rêve est en train de devenir réalité. Et le rêve de, de millions de Marocains, et ce soir, on joue à domicile en plus. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Jouer à domicile, ça... Ben,
1: <rire> tout est ben, pour le Maroc ce soir. Rassure-moi, tu seras quand même content si l'équipe de France est en bien finale. Sûr, ou pas.
21: Ah oui, bien sûr. Tout à fait. Non, <rire> tout, après, si c'est une finale euh, France-Argentine, moi ce soir, quoi qu'il arrive, je serai heureux.
1: Eh ben, parfait, ça, ça nous va. Hein. Merci beaucoup, euh, Nabil, d'avoir été avec nous euh, ce matin. On verra la réponse ce soir à 20h pour ce France-Maroc. Bon match à toi. Merci. Les supporters, en tout cas des, des Bleus, vont devoir faire face, on l'a dit, à une ferveur marocaine au Qatar et en France, mais aussi, vous allez le voir un petit peu partout dans le monde.
0: RMC, 100% Coupe du Monde.
1: Expliquez-nous. Et comme tous les matins dans le morning, vous avez les questions, on a les réponses. Enfin, Pierre-Henri Cachera les a. Une demi-finale historique pour le Maroc, on en a parlé, qui dépasse largement les frontières du pays. Ce soir, ce sont les supporters de tout un continent et même plus qui seront derrière les Lions d'Atlas.
17: C'est ça, à travers tout le monde arabo-musulman, un peu partout, on est en rupture de stock, comme à Amman, en Jordanie. Tarek est débordé par l'ampleur du phénomène. Il y a une très forte demande de drapeaux marocains, je n'arrive pas à suivre. Je dois en imprimer tous les jours, on célèbre plus ici en Jordanie qu'au Maroc. Même constat en Égypte pour Karim, vendeur d'une boutique de souvenirs au Caire. C'est le,
11: le premier pays arabe à atteindre les demi-finales.
17: Il y a un tel engouement qu'on a épuisé le stock. On n'a presque plus de drapeau du Maroc. On les félicite et on leur souhaite bonne chance. C'est un continent entier qui est représenté à travers les lions de l'Atlas. C'est le sentiment de Mohamed, habitant de Benghazi, en Libye. C'est une équipe
16: arabe et africaine. Tous les musulmans prient et espèrent être entendus pour que le Maroc gagne.
17: Dans les territoires palestiniens aussi, cette épopée marocaine a une résonance particulière. Écoutez ce supporter, habitant de la bande de Gaza. Longue vie au
15: Maroc, qui est une nation arabe libre. Ici à Gaza, nous verrons cette victoire comme celle des Marocains et des Arabes. Nous allons chanter avec notre sang et nos âmes pour les encourager.
1: Et on voit qu'en France, hein, Pierre-Henri, euh, ça bouge aussi.
17: Absolument. Plusieurs villes ont annoncé installer des écrans géants pour suivre la demi-finale France-Maroc. Dijon, Châteauroux ou encore Saint-Nazaire, des initiatives prises en cas de qualification en demi-finale de la France, mais qui concernent donc les supporters des deux sélections, puisqu'il faut le rappeler, la France est le pays où la diaspora marocaine est la plus importante, avec environ 1,5 million de personnes, dont 670 000 binationaux. À Paris, pas d'écran géant, on maintient son engagement, mais l'Institut du Monde Arabe va organiser une projection du match sur son parvis, à l'initiative de son président, Jack Lang, qui dénonce l'hypocrisie de la mairie, au micro d'Atlas Info.
22: Nous avons voulu montrer qu'il fallait que le sport l'emporte sur les petites considérations tactiques et politiciennes. Et l'Institut du monde arabe a accompli aujourd'hui, je le crois, un acte civique, un acte sportif, un acte culturel et surtout un acte d'amitié à l'égard de ce grand pays que nous aimons et respectons, le Maroc.
17: Et par ailleurs, le dispositif de sécurité sera renforcé autour des champs Élysées, D'après le Parisien, aujourd'hui en France, près de 2000 membres des forces de l'ordre seront déployés.
1: Alors ok, ça c'est pour la France, Pierre-Henri, mais au Maroc aussi, on prend des dispositions exceptionnelles.
17: Évidemment, le gouvernement marocain a pris plusieurs dispositions à la hauteur de cet événement historique. Des fan zones dans les grandes villes du pays et depuis hier, un pont aérien a été mis en place entre le Maroc et Doha pour acheminer un maximum de supporters au Qatar. 30 avions spéciaux de la compagnie Royal Air Maroc, écoutez Marmoud qui s'apprêtait à embarquer justement lundi soir. Il y a 30 avions, s'il y avait plus, il y aurait encore plus de
23: personnes, qu il faudrait qu'ils bâtissent un stade encore plus grand au Qatar. J'imagine que le stade sera
17: en majorité marocain.
1: Et justement à Doha, tous ces supporters ont afflué vers le stade Al-Khanoub dans la quête d'un billet pour le match.
17: Alors la fédération marocaine a annoncé la distribution de 13 000 billets dès mardi matin hier. Des milliers de supporters ont donc dormi devant le stade pour être sûr d'avoir le précieux sésame. C'est exceptionnel, ça n'arrivera pas deux fois. Donc c'est pour ça qu'on patiente. 10h, heures, 12h heures s'il faut, on dort pas et puis on ira dormir plus tard.
9: Il n'y a pas d'autre façon pour avoir un billet. Sinon, tu as des plateformes à 1700, 1800 euros le, le ticket pour troisième catégorie et c'est très très cher. J'ai dû annuler en catastrophe ma semaine de travail parce qu'un France-Maroc en demi-finale, c'est une fois dans la vie, je pense. Franchement, je suis excité juste d'avoir le billet. Donc j'imagine même pas l'excitation quand je vais arriver devant le stade avant le match. Parce que ça, c'est sûr, je vais heures à l'avance. L'afflux semble
17: même avoir débordé l'organisation. Il y a eu forcément quelques déçus. C'est la misère, on a souffert. Il n'y a aucune organisation, rien, aucun contrôle. Les gens
3: couraient partout, devant vous, au-dessus de vous. Certains sont arrivés à 5h du mat et ont eu un ticket alors que moi je suis arrivé à 22h la veille. Je suis resté dans la file d'attente et je n'ai rien. J'en suis malade.
1: Ouais, ça, je me doute que c'est compliqué. Cette ferveur, elle est arrivée jusqu'aux oreilles des deux sélectionneurs, euh, Pierre-Henri, interrogé hier en conférence de presse.
17: On estime qu'au moins 20 000 supporters marocains seront dans le stade. Et pour Didier Deschamps, ce n'est pas une surprise.
6: Il a d'ailleurs préparé ses hommes en conséquence. J'aime pas le terme hostile parce que ça met tout de suite un aspect négatif. Ils ont une ferveur populaire qui est très importante, tant mieux pour eux. Ce que je peux vous dire c'est que ça fait beaucoup de bruit. J'ai pu l'entendre, mes observateurs me l'ont dit, me l'ont répété, euh, mes joueurs sont prévenus. Le, le savoir avant c'est toujours mieux, mais préparer un match c'est aussi euh, se préparer à ce qu'il y aura sur le terrain. Mais il y, y a un environnement et mes joueurs savent à quoi s'attendre.
17: Alors je n'ai pas trouvé de meilleure chute à cette chronique que ce qu'a déclaré Walid Regragui. Le mot de la fin est donc pour le sélectionneur du Maroc, né en France et détenteur de la double nationalité. Et pour qui ce match historique doit rester, quoi qu'il arrive, une célébration fraternelle entre les deux pays.
9: On est venu pour changer les mentalités, notamment de notre continent et c'est ce que j'ai dit aux joueurs. On a envie de mettre l'Afrique sur le toit du monde, on joue pour le Maroc et on joue un match de football et ça doit être la fête. Pour tous les binationaux franco-marocains, ça doit être une fête et quoi qu'il arrive, eh ben, je pense qu'on fera la fête ensemble sur les champs si c'est le Maroc qui gagne ou, ou la France parce que voilà, on vit ensemble et on est content d'être ensemble, c'est le plus important.
1: Merci beaucoup Pierre-Henri Cachra pour cet Expliquez-nous et à demain pour de nouvelles explications. RMC 100% Coupe du Monde, c'est aussi une radio musicale. Jour de match de l'équipe de France. On va sortir les classiques, messieurs. Ah, parce qu'on est tous ensemble aujourd'hui, comme nous. le chantait Johnny Hallyday en 2002.
19: Notre passion toujours nous rassemble.
1: Que ça nous portera plus chance qu'à la Coupe du Monde. Ah
3: ouais, C'est ouais, ouais, <rire> Johnny qui nous <rire> porte
1: chance. Oh là là, messieurs. Vous êtes bien sur AMC 100% Coupe du Monde. Votre radio digitale tout au long du Mondial. On vous attend au 32 16, touche 9 pour venir réagir avec nous et participer. À 7h30 sur AMC 100% Coupe du Monde. Bon éveil à vous.
0: RMC 100% Coupe du Monde, le morning du mondial.
1: Flora Moussy. Jour de match pour l'équipe de France, il est l'heure de prendre des nouvelles du côté des Bleus avec Nicolas Bayou. Salut Nico.
0: Salut Flora, salut à tous. C'est le grand
2: soir pour les Bleus France-Maroc pour un ticket pour une quatrième finale en Coupe du Monde. À quelques heures d'une demi-inédite, les dernières infos, la compo et le rappel à l'ordre de Didier Deschamps à ses joueurs sur l'excès de confiance. On prend la route de Doha dans un instant avec Arthur Perrault. Pour le Maroc, c'est la première demi-finale en Coupe du Monde entre ambition et soutien populaire. Les Lions de l'Atlas veulent marquer l'histoire. Reportage à Doha. En attendant le vainqueur de france France-Maroc, l'Argentine de Léo Messi s'est qualifiée pour la finale en dominant 3-0 la Croatie. On entendra le bonheur des fans de l'Albi Céleste.
8: Une morning du mondial.
1: Les Bleus ont rendez-vous avec une septième demi-finale en Coupe du Monde dans leur histoire. France-Maroc, une demi aussi inédite que passionnante ce soir à 20h.
2: Le coq français défie les Lions de l'Atlas dans un stade albaït qui s'annonce bouillant. Les Bleus veulent enchaîner une deuxième finale de suite, quatre ans après, avec une incertitude sur la présence d'Adrien Rabiot et d'Ayo Upamecano qui ont pris froid à cause de la clim. On file à doigt retrouver notre envoyé spécial Arthur Perrault. Salut Arthur, dites-nous tout sur Bonjour, la composition et les dernières nouvelles des Bleus. Oui, deux joueurs absents hier à l'entraînement. Ils étaient seulement 22
24: sur 24 hommes présents au stade Jassim Binama. Dayo Pamekano et Adrien Rabiot sont restés en salle. Les deux joueurs ont pris froid lors de la mise en place. C'est donc Youssouf Fofana au milieu de terrain et Ibrahima Konaté en défense qui les ont remplacés. Mais le staff espère toujours pouvoir compter sur eux ce soir et du coup cela nous donnerait une pro Compos probables identique à celle alignée face à l'Angleterre et à la Pologne. Avec Hugo Lloris dans la cage, la défense à 4. Koundé à droite, Théo Hernandez à gauche, la charnière centrale Varane et donc Upamecano. Au milieu de terrain, Chouameni, Griezmann, Rabio. Et puis l'attaque,
2: vous la connaissez parfaitement, Dembélé, Mbappé et Olivier Giroud en pointe. Arthur, je le disais, Didier Deschamps a rappelé à l'ordre ses joueurs contre tout excès de confiance avant de retrouver le Maroc ce soir.
24: Oui. Ouais, il vaut mieux prévenir que guérir, vous connaissez cet adage qui a sans doute traversé l'esprit de Didier Deschamps suite à la victoire face aux Anglais en quart de finale. Dans la foulée du match, le sélectionneur qui a rappelé aux joueurs que rien n'était acquis, il a insisté sur la qualité de cette équipe marocaine. Le fait qu'aucun joueur euh, n'ait parlé de, de la petite finale qui se jouera samedi, Voilà, c'est quelque chose qui n'a pas échappé aux champions du monde 98. Il a rappelé à ses hommes que c'était une éventualité s'ils baissent leur garde, il ne faudrait pas se laisser gagner donc par cet excès de confiance. Mais euh, cependant, les joueurs sont très conscients que le Maroc n'est
2: pas en demi-finale par hasard. Merci, Arthur Perrault, depuis Doha.
1: Les Bleus seront confrontés à l'incroyable soutien populaire des fans marocains. Il devrait être plus de 40 000 dans le stade pour soutenir les Lions d'Atlanta. Oui,
2: le Maroc, comme à la maison, à Doha, on attend une marée rouge face aux 4 000 à 5 000 supporters des Bleus. Il faudra être prêt, car ça va faire du bruit, selon Didier Deschamps.
6: Ils ont une ferveur populaire qui est très importante. Tant mieux pour eux. Ce que je peux vous dire, c'est que ça fait beaucoup de bruit. Euh, J'ai pu l'entendre. Mes observateurs euh, me l'ont dit, me l'ont répété. Euh, mes joueurs sont prévenus. Ça fait partie du contexte. C'est pas ça qui fait euh, marquer des buts ou qui fait en prendre, mais le, le savoir avant, c'est toujours, euh, toujours mieux, mais tant mieux, tant mieux pour eux. Et pas, ils l'ont eu jusqu'à maintenant et c'est pas là, euh, demain, en demi-finale, face à nous que ça va être inférieur, bien évidemment. Donc préparer en match et aussi se préparer à ce qu'il y aura sur le terrain. Mais il y a un environnement et mes joueurs savent à quoi s'attendre.
2: Et pour le Maroc, cette demi-finale, c'est une grande première avec ce soutien populaire et la meilleure défense du mondial. Les Lions de l'Atlas croient en leur chance. Pas de complexe, comme nous l'explique Adoha, Lena Marjac.
8: L'objectif est clair.
9: On va aller en finale, on veut gagner la Coupe du Monde.
8: Aucun complexe à avoir face aux champions du monde en titre, selon Walid Regragui, le sélectionneur marocain. Il
9: faudra être fort pour nous sortir de la compétition. Même si je sais que tous les pronostics sont contre nous, mais on, nous, on a confiance. Alors peut-être qu'on est fou, mais c'est bien d'être fou. Et on n'est pas fatigué, je le répète aussi.
8: Le Maroc a été à plusieurs reprises outsider, notamment contre l'Espagne en huitième, puis le Portugal en quart. Nasreddin Nasri, journaliste marocain, n'en revient pas du parcours de l'équipe.
10: On est une petite nation du football, en demi face à, face à la France, c'est juste extraordinaire. Mais il y a quelque chose à aller chercher et même si ça sera très
9: difficile face à la Dream Team française.
8: Mais Walid Regragui, sélectionneur confiant et déterminé, veut marquer encore plus l'histoire de son pays.
9: On est une équipe ambitieuse, on a faim, maintenant est-ce que ça va suffire Je pense que ça peut. Avec l'état d'esprit, on est confiant, on a envie de réécrire l'histoire, on a envie de mettre l'Afrique sur le toit du monde.
8: Et pour cela, il faut d'abord remporter cette demi-finale. C'est la première fois que la France et le Maroc se rencontrent dans une grande compétition.
2: Même s'ils seront dix fois moins nombreux que les fans marocains dans le stade, les supporters des Bleus restent confiants à Doha. Et s'ils risquent d'être noyés par une vague marocaine rouge et verte, ils n'ont pas peur. On écoute certains d'entre eux au micro de Martin Bourdin.
11: L'ambiance va être marocaine, mais bon, au niveau du jeu, il y a grand moyen que la France euh, passe au-dessus.
17: Ils vont gagner les tribunes, on va gagner le terrain et voilà, <rire> tout le monde va être content.
25: On a l'impression que plus la compétition avance, plus il y a une force collective qui se dégage et ouais, on est confiant.
17: Malgré
10: tout, c'est pas un match facile, donc on sait que ça va être très compliqué. Peut-être qu'ils prendront prendra un but. Mais
11: bon, euh, avec la puissance offensive qu'on a, euh, ils peuvent en mettre aussi 3 ou 4, donc euh, ça devrait aller. Moi je
3: pense qu'on va être euh, bien plus fort que les Marocains. J'ai prévu ah un 4 à 1, à 1 pour l'équipe de
17: France, tout simplement. Moi je pense 3 à 1.
19: Moi 2-0. 7-1.
1: The cat confiants dans les supporters marocains. Et justement, comment les Marocains vont suivre ce match historique, Nico, pour leur équipe nationale Première équipe africaine, on le rappelle, à ceux ici dans le dernier carré de la compétition.
2: Certains vont regarder cette demi-finale chez eux, en famille, mais ce sont surtout les cafés qui vont attirer le plus de monde, comme pour les matchs précédents. Reportage à Tanger, Val Valentin Jamin et Rémi Inc. Comme la grande majorité des Marocains, Mohamed ira voir le match au café. Parce que je ne l'ai pas à la maison,
11: hein. comme ça, c'est pratique d'aller dans un café, c'est le meilleur endroit. Un café comme celui-là qui a dû anticiper la forte affluence.
12: Alors voilà, ça c'est l'étiquette de réservation, parce que comme ça on peut gérer. On est obligé de refuser des gens, des clients. C'est Rachid, le gérant, qui a tout mis en place, des télés partout et une sacrée organisation. On même demandé à des traiteurs l'allocation de chaises et des tables. On a renforcé même les équipes parce que ça ne suffisait plus. On a fait comme la sélection marocaine, une équipe soudée. C'est un petit stade, quoi. Il y a les vieux, les jeunes, beaucoup d'émotions.
11: Et pendant le match, dans toutes les cuisines des cafés-restaurants de Tanger, Certains seront en plein service. Nordine est chef cuisinier, son équipe va jongler entre le travail et le match diffusé sur téléphone.
13: Trois téléphones comme ça, une ici, les deux, chaque poste, il est le téléphone. Euh, la tête avec dans le avec concentré au match, le travail, <rire> les deux, c'est compliqué. Je concentrais
11: un peu pour pas faire l'accident comme ça. Une fille les deux, euh, client dans mon dessiné, on fait bien couille. <rire> Vive le Maroc, crient des cuisiniers qui espèrent s'offrir un
2: coq français ce soir. Hey voilà pour le Maroc en cuisine. Et en France, me direz-vous, eh une demi-finale un soir de semaine avec des températures négatives sur une large partie de la France. De quoi refroidir un peu les ardeurs des supporters qui chercheront surtout à être chaud. Reportage à Lyon, Vincent Chevalier pour RMC. Fervent supporter des Bleus, impossible de louper le match pour Romain, mais vu la météo, ce sera
26: avec la belle famille à la maison.
11: Vous avez vu aujourd'hui c'est bonnet et au minimum, donc c'est vrai que ce soir,
26: au moment du match, ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être compliqué, donc on risque de le regarder au chaud. Pareil pour Raphaël, qui restera en appartement entre amis. Rien à voir avec la demi-finale de Coupe du Monde en 2018, place Bellecour.
21: Ah, bah Il y a 4 ans, on était ici même, donc euh, ouais, ouais, autre ambiance.
26: On peut dire que c'était mieux, probablement. De son côté, Bernard regardera sûrement le match, mais pas question de sortir pour célébrer une victoire. Non. Pourquoi Il fait trop froid et puis à mon âge, on ne fait plus de fêtes comme ça. Un manque de liesse dans la rue, constaté par Charline et Sacha.
25: C'est sûr que c'est moins bien que l'été. C'est vrai qu'en 2018, c'était en été, c'était ouais, plutôt sympa. Chouette,
26: Même si ces deux lycéennes trouvent quelques avantages à cette édition hivernale.
25: Les matchs étaient à 17h ça, c'était quand même un peu relou parce qu'on ne pouvait pas faire la fête non plus à 19h, euh, moins sympa qu'à 22h. quoi. Après, ça a un certain charme aussi l'hiver. Je sais pas, c'est un peu si on gagne, vas-y, c'est la surprise de Noël.
26: Les grands gagnants sont les bars et les restaurants. Oui. Presque tous affichent complet pour ce soir.
1: Et une demi-finale à enjeu qui pourrait entraîner des scènes de liesse ou de désespoir, Nico.
2: Une oui, note interne des services de renseignement intérieur consultés par Europe 1. Alerte sur une possible réaction de l'ultra-droite en cas de victoire du Maroc. Pour éviter tout débordement, un dispositif du maintien de l'ordre très conséquent sera déployé ce soir partout en France. Lucille Pascanet.
25: Il y aura deux fois plus de policiers et de gendarmes mobilisés que samedi pour le quart de finale à Paris. Ils seront 5000 en région parisienne, dont 2200 rien que dans la capitale, particulièrement sur les secteurs sensibles des champs élysées La circulation sera maintenue sur la plus belle avenue du monde, mais les stations de métro à proximité seront fermées en soirée, de même que certaines portes du périphérique. Au total, sur l'ensemble du territoire, 10 000 gendarmes et policiers seront déployés. À Nantes comme à Marseille, certaines parties des centres-villes ne seront pas desservies par les transports pour des raisons de sécurité, à Lyon, plusieurs quartiers, notamment la place Bellecour et la Guillotière, seront carrément fermés à la circulation après 20h. Dans plusieurs départements, les préfets ont interdit la détention et l'usage de feux d'artifice, mais aussi la consommation d'alcool sur la voie publique.
2: Et un mot de l'arbitre de ce France Maroc, ce sera le Mexicain César Ramos qui a déjà arbitré le Maroc lors de sa surprenante victoire 2 à 0 contre la Belgique.
1: L'Argentine, elle, s'est qualifiée en finale hier soir 3-0 contre la
2: Croatie. Léo Messi et l'Argentine, premier qualifié en dominant assez facilement les Croates. Un pénalty de Messi un doublé de Julian Alvarez ont fait la différence. Ce sera la sixième finale de la bis céleste, la deuxième pour Messi à la recherche d'une première Coupe du Monde. Les supporters argentins étaient aux anges et pouvaient savourer comme Rodrigo.
15: C'était un grand match aujourd'hui, c'était le meilleur match avec celui contre les Pays-Bas. Nous sommes maintenant en route pour la finale. Le chiffre exacte. contre l'Arabie Saoudite nous a fait du bien et attend. Cette équipe a compris qu'elle pouvait y arriver et y est arrivée.
19: Maintenant, il faut attendre
15: et voir qui passe.
16: Il n'y a rien d'autre à faire. Nous devons rêver parce
15: que cela n'arrive qu'une fois tous les quatre. Et que les occasions sont rares. Maintenant, nous devons en profiter.
1: Merci beaucoup, à Nico. Et à tout à l'heure pour un nouveau journal des Bluffs.
0: RMC 100% Coupe du Monde, le Morning du Mondial.
1: Fleur Moussi, Allez, dans quelques instants, dans le Morning du Mondial, sur votre radio digitale, RMC 100% Coupe du Monde. On va évoquer l'adversaire de l'équipe de France en demi-finale, le Maroc. Mais d'abord, soyons un petit peu chauvin et parlons des bluffs. RMC 100% Coupe du Monde.
0: Le chiffre du jour.
1: Avec Romain Pougeot. Romain, tu as choisi un chiffre ce matin en lien avec l'homme à tout faire de l'équipe de France qui est un peu le père Noël de cette Coupe du Monde.
4: Ah. Oui, là, c'est bon, ah, C'est bon, c'est ouais, bon, fait. Bah, oui, c'est le Père Noël qui ne l'avait <rire> pas allumé, mais c'est bon, je l'ai mis, pardon. Euh, oui, on va parler de cadeaux, on appelle ça des caviards, des, des galettes, des, des offrandes. Mettre un coéquipier sur orbite, de la meilleure des façons. Et à ce là Antoine Griezmann n'a pas d'égal, du moins en équipe de France. Griezmann a délivré 28 passes décisives avec les Bleus, devenant ainsi le meilleur passeur décisif de l'histoire de la sélection tricolore devant son Thierry Henry Zidane ou encore Michel Platini. Le joueur de l'Atlético Madrid a battu ce record après le quart de finale contre l'Angleterre. Ce soir-là, il est même devenu le premier joueur français à délivrer deux caviars dans un match à élimination directe d'un mondial depuis Dominique Rocheton en 86. Antoine Griezmann est certainement le meilleur joueur français du moment. Didier Deschamps abonde dans ce sens.
6: C'est un joueur qui est qui a cette capacité à changer le visage de l'équipe de par ce qu'il fait, parce que c'est quelqu'un qui a un gros volume de jeu, qui amène sa touche technique, évidemment dans un rôle un peu différent, mais qui lui va très bien, parce que pour lui, je l'ai déjà dit, il prend autant de plaisir à défendre, à faire un tacle que de faire une passe
1: et ce rôle de milieu relayeur a un peu relancé sa carrière en équipe de France. Griezmann est de nouveau indiscutable avec les Bleus.
6: Ouais, c'est vrai que ce poste de, de milieu
4: relayeur, Lucier à Merveille, Griezmann défend, vient chercher les ballons, et il a le jeu face à lui. Tu me diras Flora, c'est quand même plus facile pour envoyer des passes décisives. Grisou a fait éteindre les critiques du début de la compétition. Écoutons Walid Cherchour dans l'after à ce
20: sujet. Moi j'avais l'impression sur les dernières semaines qu'il était un peu entre le meneur de jeu et le milieu relayeur et finalement on, a, on avait un Griezmann qui n'était pas, pas forcément à sa place et là aujourd'hui la réalité c'est qu'il est, il est grandiose depuis le début de la compétition qu'avec l'Atlético Madrid et au Barça notamment était, on, on était sur un Griezmann qui était très très décevant
4: ouais, Griezmann c'est le premier joueur de champ que Didier Deschamps inscrit dans son 11 de départ La preuve, il, a enchaîné, il va enchaîner ce soir sa 73 e apparition de suite avec l'équipe de France record de la sélection tricolore. Oui, décidément, Griezmann est irremplaçable.
1: Un peu comme toi, Romain. Merci beaucoup. On te retrouve évidemment tout à l'heure. Rendez-vous au 3216 Touche 9 pour venir participer avec nous et vos réactions sur twitch.tv slash sport Comment le Maroc est arrivé jusque-là On va revenir sur la construction de cette équipe avec des hommes qui l'ont bien connu. Le morning du Mondial revient juste après ça. RMC
8: 100% Coupe du Monde
0: le Morning du Mondial RMC 100% Coupe du Monde 7h11h Le Morning du Mondial
1: Bon réveil à tous si vous nous rejoignez dans le Morning du Mondial sur votre radio digitale RMC 100% Coupe du Monde. Je suis toujours avec Nicolas Bayou, Julien Taxis et Romain Pougeot. On vous accompagne jusqu'à 11h avant les grandes gueules du Mondial avec Jérôme Sion, Thomas Desson et Loïc Moreau. On vous attend au 32-16, touche 9 pour nous donner votre avis. L'équipe de France va-t-elle se qualifier pour la quatrième finale de Coupe du Monde de son histoire. Le tout en sept éditions seulement. Réponse ce soir à 20h. Mais en face, il y a une équipe du Maroc surprenante, inattendue. En tout cas pour tous les observateurs du football, sauf les Marocains eux-mêmes. Depuis des années, cette équipe se construit peu à peu et sa réussite ne doit rien au miracle. Avec les mots forts de son sélectionneur Walid Régraghi, les Lions de l'Atlas sont entrés dans une
9: autre dimension. On est venu dans cette compétition avec beaucoup d'ambition et on est venu pour changer les mentalités, notamment de notre continent. Si on est content juste d'arriver en demi-finale, il y en a beaucoup ici qui diront qu'on l'a réussi, moi je suis pas de cet avis. On est dans les quatre meilleures équipes du monde, on n'est pas arrivé par hasard. Et on a un autre mot à dire en espérant que notre adversaire ne va pas nous respecter, comme beaucoup d'équipes. Parce que c'est vrai que s'ils jouent à leur meilleur niveau qu'ils nous respectent, ce sera beaucoup plus compliqué.
1: Et on compte évidemment sur l'équipe de France pour respecter cette équipe marocaine qui a gagné le respect de tout le monde dans cette Coupe du Monde. Un homme qui connaît bien Walid Regragui et la sélection marocaine est avec nous ce matin. Abdeslam Ouadou, 80 sélections au compteur les Lions de l'Atlas, dont 19 aux côtés de l'actuel sélectionneur marocain. Bonjour Abdeslam, merci beaucoup d'être avec nous.
27: Bonjour, c'est un plaisir.
1: Le Maroc, j'imagine, est en demi-finale de la Coupe du Monde. Est-ce que vous arrivez seulement déjà à réaliser que cette phrase est vraie
27: et on a l'impression d'être dans un conte de fées, <rire> euh, puisque ça, euh, ça, ça n'est jamais arrivé. Et vous pouvez vous imaginer la joie euh, d'un de, 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 pays, mais aussi d'un continent, puisque nous avons euh, tout le continent africain derrière le Maroc et puis euh, tout le Moyen-Orient.
1: Vous avez passé dix ans hein, dans cette sélection euh, marocaine. Est-ce que vous pensiez qu'à terme, vous auriez jamais imaginé qu'elle pouvait atteindre un aussi haut euh, niveau euh...
27: Oui, on, on l'imaginait, mais on, on ne connaissait pas la date. Vous savez, euh, le roi euh, Mohamed VI a, 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 a fait des efforts, a investi vraiment dans, dans, le, dans le sport. Euh, C'est sa vision qui est en train d'être de de, réalisée euh, grâce notamment à, à, à Walid Regragui qui a su fédérer un groupe de jeunes deux mois avant la, 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 la Coupe du Monde. Et je pense que ce qu'ils sont en train de réaliser est juste euh, historique, euh, gigantesque pour, pour tout un pays, pour tout un peuple.
1: Vous connaissez très bien justement hein, Walid Regragui, le sélectionneur euh, du Maroc. C'est l'un des personnages de cette Coupe du Monde. Par ses déclarations en conférence de presse, son caractère et la force hein, qu'il insuffle à ses joueurs. La réussite du Maroc, c'est aussi évidemment euh, la sienne
27: — Bien évidemment, puisque c'est un entraîneur qui a été joueur au plus haut niveau. Il est né en France. Il a passé ses diplômes en France. Il a été international. Il a entraîné aussi au Maroc, notamment en gagnant euh, le championnat avec le FUS, en gagnant la Ligue des champions avec le WAC. Donc c'est pour vous dire qu'il connaît très très bien exactement euh, la mentalité euh, au pays, mais euh, aussi euh, la mentalité de, de ses binationaux, puisqu'il a connu cette même histoire. Et donc quand, je, quand on parle de, 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 de management, c'est euh, un aspect qu'il ne faut pas prendre à la légère et c'est important à ce niveau-là.
1: Abdeslam Ouadou, ancien international marocain, est avec nous euh, ce matin dans le morning. Une question de Julien
3: Taxis pour vous. Bonjour Abdeslam, euh, que, vous Bonjour. que vous inspire les, les incertitudes, voire les forfaits éventuels en, en défense Hagherd, Mazraoui, Saïs incertain, est-ce que le Maroc euh, tremble pour ses défenseurs qui sont monstrueux quand même depuis le début
27: c'est-à-dire que ces garçons-là, effectivement, ont commencé un début de compétition extraordinaire, que ce soit à Gerd ou Saïs, ces deux garçons qui ont connu le très très haut niveau. Et je dirais que la stabilité, elle est due aussi à eux, mais non seulement au bloc défensif. S'ils ne jouent pas, je suis aussi inquiet, puisque c'est des, des, des garçons qui sont chevronnés, mais je crois que sur les derniers matchs, on a vu aussi des, 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 des garçons qui ont pu les remplacer avec beaucoup de détermination, beaucoup de, de concentration. Je pense que l'équipe de France n'affrontera pas euh, la ligne de quatre, mais elle va affronter un, un bloc défensif euh, compact euh, qui, qui a fait la force du Maroc de, durant toute cette compétition.
1: Une question de Romain Pougeot pour vous Abdeslam.
4: Oui bonjour à Abdeslam, euh, on, on a bonjour. entendu de, depuis ce matin beaucoup de, de supporters marocains euh, avoir cette confiance, euh, alors je ne dirais pas un excès de confiance mais on a un peu surpris, alors nous en français on est les spécialistes de la condescendance de l'excès <rire> de confiance, mais c'est vrai que là, les, les marocains sont très confiants pour une qualification du, du Maroc, euh, en, en finale ça, ça vient de quoi cette confiance Ça vient du, du sélectionneur justement
27: ben, un peu du tout, du sélectionneur qui a réussi à, à fédérer vraiment les forces de, 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 de cette équipe. Et je vous dis que le, le, le peuple marocain, mais surtout euh, je dirais tous les peuples du pourtour méditerranéen, euh, sont, euh, sont managés d'une manière euh, très émotionnelle. Hein, et on est très affectif et quand vous avez quelqu'un qui, qui, qui vous donne cette confiance, qui, qui vous fait monter euh, au rideau en vous, en vous faisant croire que vous êtes euh, ben, les meilleurs, mais c'est une force euh, insurmontable. Et, euh, et, et surtout, il ne faut pas euh, négliger ce côté euh, support de toute l'Afrique, de tout le Moyen-Orient. Ils ont tout le monde derrière eux, donc le stade va être acquis à leur cause. Et euh, ça, ça leur, donne, ça leur donne des ailes. Et puis, euh, sur le plan technique... Ils ont quand même éliminé la Belgique, deuxième euh, euh, au niveau de la FIFA. Ils ont ils ont éliminé l'Espagne, le, un grand, un grand de, de, de l'Europe, et, le, et le Portugal. Donc ça, ça vous donne ça vous donne vraiment beaucoup de, de confiance et, et surtout des, des, des ailes.
1: Merci beaucoup, Abdeslamadou, d'avoir été avec nous ce matin, un petit prono pour le match ce soir.
27: Écoutez, <rire> c'est difficile hein. pour moi en, en tant que franco-marocain parce que j'aime vraiment ces, ces deux pays. Mais comme j'ai porté le, le, le maillot de, euh, du Maroc pendant 14 années, je dirais que le Maroc va, va, va avoir un, un bloc défensif, 0-0, prolongation, et puis ça va, ça va aller au pénalty. Et puis le Maroc va exceller dans ce, dans ce parcours. Et puis comme la France a déjà gagné deux Coupes du Monde, j'aimerais bien qu'elle puisse nous en laisser au moins une.
1: <rire> Non, on ne dit pas non une troisième hein, quand même, Abdeslam,
27: vous savez. Hein <rire> oui, j'imagine. <rire> <rire> Merci beaucoup. En tout, cas, en tout cas, que le meilleur gagne. Et puis, surtout, si j'ai un message à, à, à donner, c'est vraiment que, quel que soit le résultat, qu'on puisse assister à une, à, à une fête pas dans toutes les villes en France et qu'on n'assiste pas à ce qu'on a vu en Belgique ou à Lille mmh. puisque c'est c'est un pays qu'on aime beaucoup, la France.
1: Oui, effectivement. Un, un, de l'apaisement avant ce match-là, c'est bien aussi. Merci beaucoup pour vos mots, Abdeslam Ouadou. Bon match à vous pour ce soir. Et ce sera aussi forcément un match particulier pour un homme. Hervé Renard, sélectionneur du Maroc pendant trois ans jusqu'en 2019. Invité de Rotten sans flamme hier sur RMC. Et vous allez voir qu'il a déjà choisi son camp.
26: Je suis français. Je suis né en France, j'ai un passeport français, mais demain, je suis désolé, je supporterai l'équipe du Maroc parce que ce pays m'a marqué, les gens m'ont apporté de l'amour à un point que vous ne pouvez même pas imaginer, et je leur souhaite le, le meilleur du monde pour demain.
1: Et on imagine que le dilemme existe aussi pour Patrice Baumel, l'adjoint d'Hervé Renard quand il était sélectionneur du Maroc. Il est avec nous ce matin. Bonjour Patrice.
28: Bonjour Flora. Vous venez d'entendre... Dans...
1: Bah bonjour, on venez d'entendre Hervé Renard dire qu'il supporterait le Maroc ce soir face à l'équipe de France. Vous avez été vous-même un sélectionneur de l'équipe olympique marocaine. Alors votre choix à vous, il est fait pour ce soir ou pas
28: ouais, C'est toujours difficile lorsque, lorsque deux belles équipes s'affrontent. J'ai du sang français, j'ai mon cœur qui bat aussi pour le, le Maroc. Donc le cœur et le sang, c'est difficile de faire le choix. <rire> euh, J'aimerais beaucoup pour tous ces joueurs marocains, pour le peuple marocain qui continue de, de faire rêver ce, ce pays et ce continent, de me faire rêver aussi. Et bien sûr, pour la France, j'aimerais une troisième étoile parce que c'est le résultat aussi de, de plus de dix ans de travail avec, euh, avec Didier Deschamps. Donc euh, sincèrement, euh, je serai heureux, quelle que soit l'issue de ce match ce soir, je serai heureux parce qu'il y aura une de mes deux équipes qui, seront, euh, euh, qui sera en finale.
1: Hervé Renard a beaucoup parlé aussi de l'investissement du président marocain, de la dynamique engendrée par la création de l'Académie, notamment aujourd'hui cette demi-finale de Coupe du Monde du Maroc, c'est le résultat de toutes ces années de travail
28: Oui, euh, ces gens-là ont eu une vision euh, il y a une grosse dizaine d'années, même plus. Euh, J'ai eu la chance de, de voir cette évolution fulgurante où euh, ils ont gardé le cap. Euh, bien sûr, il y a, il y a toujours des, des étapes importantes avec des, des compétitions majeures où on doit aller chercher des résultats. Mais ils ont gardé le cap, ils ont su euh, euh, développer ce, ce magnifique pays d'un point de vue infrastructure footballistique. Euh, plus de 100 terrains investis pelousés dans le pays, des, 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 des loups synthétiques, des, des, des terrains à, de faille dans, dans les villes, dans les cités. Aujourd'hui, lorsque vous allez au Maroc, et je sais s'il y a beaucoup de, de touristes qui voyagent dans ce pays, tout le monde joue au football matin, midi et soir, ça joue au ballon. Et euh, ils se sont dotés d'un centre technique national et puis de centres techniques régionaux dans les différentes régions du pays pour développer ce pays, euh, pour euh, travailler... Et aujourd'hui, c'est le résultat de, du travail aussi bien sur le pays que sur aussi euh, dans le monde entier avec des, des recruteurs, et des scouts, comme on dit, qui vont chercher des binationaux. Mmh. Et, euh, et ces joueurs-là qui arrivent font le choix du cœur euh, de, de jouer pour le Maroc, de porter ce, ce beau maillot euh, et de représenter euh, voilà, le roi, le, le, le pays, le drapeau. Et c'est vraiment euh, une source d'inspiration parce que euh, avoir six, sept différentes nationalités euh, dans une équipe comme ça et qu'au final tout le monde joue pour euh, ce magnifique pays c'est une belle réussite d'intégration et c'est une belle réussite euh, euh, culturelle et puis footballistique
1: Patrice Baumel, ancien adjoint d'Hervé Renard quand il était sélectionneur du Maroc était avec nous ce matin dans le morning une question de Nicolas Bayouf
2: Oui Patrice, on en a beaucoup parlé les 300 avions, le point aérien entre le Maroc et, et Doha les 40 à 45 000 supporters je reprends quelques-unes de la presse marocaine aujourd'hui titre de tout cœur avec vous le matin dit les Lions de l'Atlas écrivent l'histoire euh, à quel point cette dimension euh, historique est, est présente euh, dans, dans le pays est-ce qu'elle n'est même pas un peu pesante aussi pour cette équipe marocaine
28: non, ça leur donne de la force et euh, j'ai écouté la, la déclaration de, du coach Walid Regradi qui disait non, nous ne nous, nous sommes pas fatigués, euh, le public est là en fait c'est réellement le douzième homme, j'ai pu vivre la Coupe du Monde 2018 avec le Maroc, je peux vous dire qu'en Russie le stade était un, acquis à notre cause aussi je dirais pour le moment euh, le Maroc est le, le champion du monde euh, des supporters, peut-être avec euh, l'albicéleste de l'Argentine mais c'est vraiment un peuple qui aime le football, qui connaît le football, il ne se trompe pas. Lorsqu'il vous pousse, ils savent que ben, c'est le moment, ils, ils, ils suivent. Je vous dis, tout le monde se lève le matin, il se couche le soir en pensant au football, homme, femme, enfants. C'est vraiment, euh, euh, vraiment un pays de football. Et, euh, et pour ça, je, je sais que les Lions de l'Atlas, les joueurs vont, vont se servir de cette force pour affronter la France ce soir, ça c'est sûr.
1: Julien Taxi, c'est une question pour vous, Patrice Baumel.
3: Oui, bonjour Patrice. On, bonjour. on entend beaucoup euh, Walid Regragui euh, expliquer qu'il est là aussi, le Maroc est là pour changer les mentalités. Alors, il y a eu le travail sur les infrastructures, sur la formation, mais ça ressemble aussi à vraiment un point d'évolution, d'amélioration que la fédération marocaine a voulu mettre en place, ce changement des, des mentalités, ne plus se contenter finalement que, que de faire de la figuration.
28: Exactement, mais avant, avant de parler de, de résultats, c'est de ne plus changer les mentalités. Euh, avec tous ces binationaux, souvent, on pouvait penser, on aurait pu penser, certains, dire bon, ben, il a choisi le Maroc par défaut, il aurait pu jouer pour la Hollande, la France, l'Espagne, le Portugal. Mais non, aujourd'hui, il faut voir les moyens mis en œuvre. Le centre, comme je vous dis, où il y a vraiment, il fait partie des plus beaux centres techniques au monde. Euh, le président qui valorise cette équipe, qui les met dans la meilleure condition, je me souviens, à chaque fois qu'on préparait des Coupes d'Afrique ou la Coupe du Monde, le président avait un seul mot, c'était « je veux les meilleures conditions pour mes joueurs et pour mon taf ». Et donc, aujourd'hui, le joueur qui a la chance d'être binational, lorsqu'il fait le choix de rejoindre le Maroc, ce n'est pas par défaut, c'est parce qu'il veut aller chercher quelque chose. Et le discours de dire « changer les mentalités », c'est de dire « on s'inscrit dans la durée ». Et lorsque ben, l'équipe joue un tournoi, que ce soit continental sur la Coupe d'Afrique ou là la Coupe du Monde, et Dieu sait si c'est difficile en Afrique de se qualifier pour une Coupe du Monde, ben ce n'est pas que de participer, c'est d'essayer d'aller gagner quelque chose, et je, et je pense que vu les moyens mis en œuvre et la qualité des joueurs marocains, euh, voilà, le, 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 le football marocain fait partie du, du, football mondial, du top football mondial, et, et c'est tout à fait normal de, 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 de dire ça, d'aller chercher quelque chose, tout à fait normal.
1: Merci beaucoup Patrice Baumel d'avoir été avec Merci nous euh, ce matin. Bon match à vous quoi qu'il arrive, vous serez content ah, oui. donc si j'ai bien compris. Donc c'est parfait. Merci <rire> beaucoup
28: et bon Merci. match. Bonne bon. journée à vous. Merci.
1: Merci. On continue de vous réveiller en musique dans m 100% Coupe du Monde. Ben bah, nous on va soutenir l'équipe de France pour porter chance à nos bleus. On se fait un plaisir avec la chanson qui les accompagne depuis le début de la compétition au Qatar. Freed from desire de Gala. <musique> Le morning du mondial continue, on vous attend au 32 16, touche 9 pour venir réagir avec nous et participer parce que vous le savez, cette radio c'est aussi la vôtre. 8h sur RMC 100% Coupe du Monde. Bon réveil à tous.
0: RMC 100% Coupe du Monde, le morning du mondial.
1: Fleur à Moussi. Les principales infos en provenance du Qatar avec Julien Taxi. Salut Julien.
3: Salut Flora, salut à toutes et à tous. Jour J pour l'équipe de France, jour de demi-finale de Coupe du Monde face au Maroc. Toutes les dernières infos. Composition dans ce journal. L'espoir et l'engouement au Maroc. On ira dans quelques instants à Tanger où notre reporter Valentin Jamin nous fera vivre la ferveur marocaine. Et la finale, l'Argentine, elle, y est déjà retour sur la première demi. Et le nouveau récital de Léo Messi face à la Croatie. Une morning du mondial.
1: Nous sommes le mercredi 14 décembre 2022 l'équipe de France est en demi-finale de la Coupe du Monde face au Maroc. Les dernières nouvelles des Bleus, Julien, à quelques heures du match maintenant.
3: Et deux petites incertitudes dans le 11 de départ. Elles concernent Dayou Pamekano et Adrien Rabiot, ménagés hier lors de la séance d'entraînement, en raison d'un petit coup de froid si Didier Deschamps espère pouvoir compter sur eux et repartir avec le même 11 que face à l'Angleterre, Ibrahima Konaté et Youssouf Fofana les ont remplacés hier lors de la mise en place. Malgré ça, les bleus restent favoris, mais devront se méfier de l'invité surprise de cette Coupe du Monde, le Maroc porté par un véritable élan, Arthur Perrault. Un combat face à une marée rouge de supporters marocains. C'est ce qui
5: attend les Bleus au stade d'Albaït. 45 000 fans des Lions de l'Atlas en tribune. Mais le sélectionneur Didier Deschamps a tout anticipé.
6: Ça fait beaucoup de bruit. J'ai pu l'entendre. Mes observateurs me l'ont dit, me l'ont répété. Mes joueurs sont prévenus. Ce n'est pas ça qui fait marquer des buts ou qui fait prendre Mais le savoir avant, c'est toujours, toujours mieux.
5: Surtout face à des Marocains surmotivés, ils ont déjà battu la Belgique, l'Espagne et le Portugal. Des rencontres diffusées en boucle dans l'hôtel de l'Église. L'équipe de France, le capitaine Hugo Lloris concentré sur l'objectif.
7: Nous sommes dans notre bulle depuis le début de cette compétition et on n'a pas forcément ni le recul ni toutes les informations de ce qui se passe à l'extérieur. Plus on avance dans la compétition et plus on se rapproche de quelque chose de fort et de grand. Et ça demande pas une concentration extrême. L'essentiel c'est vraiment la compétition.
5: Une préparation minutieuse, la clé pour ne pas
3: prendre le Maroc de haut et se rapprocher un peu plus d'une troisième étoile de champion du monde. L'équipe de France en est consciente, il va falloir percer une muraille. Cette sélection marocaine qui n'a encaissé qu'un seul but en cinq matchs depuis le début de la compétition. Les Bleus devront trouver la clé, si possible rapidement, pour le capitaine Hugo Lloris.
7: La solidité est une des caractéristiques du Maroc, mais il n'y a pas que celle-ci. Ils sont très performants sur les coups de pied arrêtés. Ils ont des joueurs qui peuvent faire la différence. Il ne faut pas perdre de temps dans la performance. Euh... Bien sûr qu'il faut de la patience, mais il faut attaquer fort et essayer de percer ce mur marocain le plus tôt possible dans le match. Et puis après, voilà, se faire plaisir ensemble dans l'effort, dans la difficulté.
3: Rappelons qu'aucun joueur adverse n'a réussi à marquer face au Maroc. Le seul but encaissé par les Lions de l'Atlas, c'était face au Canada. Un CSC, un but contre son camp signé Naïef Aguerd.
1: Et justement, côté marocain, quelles sont les dernières infos Il y avait des incertitudes côté défense.
3: Alors, la dernière séance hier a livré quelques enseignements. Noussaïr Mazraoui et Romain Saïs étaient présents, contrairement à Naïef Aguerd. Aucun forfait n'a été acté. Jusque-là, la décision concernant ces trois-là devrait être prise au dernier moment. Quoi qu'il en soit, le Maroc ne compte pas s'arrêter là. Les Lions de l'Atlas ne feront aucun complexe d'infériorité. Léna
9: Marjac.
8: L'objectif est clair.
9: On va là en finale, on veut gagner la Coupe du Monde.
8: Aucun complexe à avoir face aux champions du monde en titre, selon Walid Regragui, le sélectionneur marocain. Il
9: faudrait être fort pour nous sortir de la compétition. Même si je sais que tous les pronostics sont contre nous, mais on, nous on a confiance. Alors Peut-être qu'on est fou, mais c'est bien d'être fou. Et on n'est pas fatigué, je le répète aussi.
8: Le Maroc a été à plusieurs reprises outsider, notamment contre l'Espagne en huitième, puis le Portugal en quart. Nasreddin Nasri, journaliste marocain, n'en revient pas du parcours de l'équipe.
10: On est une petite nation du football, en demi face à, face à la France, c'est juste extraordinaire. Il y a quelque chose à aller chercher, et même si ça sera très difficile face à la Dream Team française.
8: Mais Walid Regragui, sélectionneur confiant et déterminé, veut marquer encore plus l'histoire de son pays.
9: On est une équipe ambitieuse, on a faim. Maintenant, est-ce que ça va suffire Je pense que ça peut. Avec l'état d'esprit, on est confiant, on a envie de réécrire l'histoire, on a envie de mettre l'Afrique sur le toit du monde.
8: Et pour cela, il faut d'abord remporter cette demi-finale. C'est la première fois que la France et le Maroc se rencontrent dans une grande compétition.
3: Et au Maroc, bien évidemment, l'engouement et les espoirs sont immenses. On file tout de suite à Tanger pour retrouver notre reporter RMC Valentin Jamin. Salut Valentin Salut tout le monde Est-ce que tu peux nous décrire justement cette ferveur, nous dire à quel point le peuple marocain ne vit plus que pour ces lions de l'Atlas Oui
23: C'est le grand jour et enfin effectivement parce que depuis euh, samedi, on n'attend qu'une seule chose du côté du Maroc, c'est d'être à, à ce soir 20h, tout a été euh, préparé j'allais dire en... On ne parle que de ça. Il y a eu beaucoup d'impatience et cette ambiance va monter petit à petit au cours de la journée ici en ville. Une ville déjà bien décorée avec évidemment les drapeaux, les maillots, des boutiques qui sont prêtes. Les cafés ce soir seront pleins, probablement plusieurs heures avant le match. Il faut réserver. D'ailleurs, si vous voulez avoir une place pour assister peut-être à un exploit, les entreprises qui fonctionnent le soir ont libéré leurs salariés pour certaines pour que les salariés puissent assister à la rencontre parce qu'ici, on croit vraiment la sélection capable de poursuivre cette folle série et d'atteindre la finale. Il y a des encouragements, Puisque sur les bus qui ont inscrit sur leur écran, il y a là les Lions. donc pour encourager la sélection marocaine, un soutien populaire, un soutien dans la presse aussi. Le journal Le Matin parle de rendez-vous avec l'histoire, de tout cœur avec vous, titre le journal Aujourd'hui le Maroc, avec en fond une photo du trop de la Coupe du Monde, alors que le journal Al Bayan reprend, lui, une formule du sélectionneur Walid Régraghi. On veut gagner et aller en
3: finale. Valentin, à travers tous les témoignages que tu as pu recueillir, euh, tu sens, tu as senti vraiment que les, les Marocains y croyaient à cette finale
23: Oui, bien sûr, on a vraiment la sensation que maintenant qu'on a battu euh, la Belgique, qu'on a fait nul contre la Croatie, qu'on a éliminé l'Espagne et le Portugal, et là, on est sur une espèce de série euh, divine et qu'il euh, y a quelque chose en plus, certains nous disent en, en faisant un petit signe avec les mains, voilà quelque chose de mystique qui peut porter le Maroc.
1: Je craignais qu'on ouais. allait perdre Valentin Jamain à un moment un On a compris que les Marocains en tout cas sont derrière leur équipe. Merci à Valentin Jamain en direct de Tanger. Julien, l'équipe de France connaît déjà son potentiel adversaire en finale. Il s'agit de l'Argentine et de Léo Messi qui a surclassé la Croatie hier soir 3-0.
3: Il s'agira dimanche de la sixième finale de Coupe du Monde pour l'Argentine. Et si Julian Alvarez a signé un doublé face aux Croates, Lionel Messi a une nouvelle fois régalé avec un but et une passe décisive. Retour sur cette soirée avec Nicolas Pelletier. Pendant de nombreuses minutes, à la fin du match, tous les joueurs réunis au centre du terrain
14: et un sélectionneur en larmes, une communion avec un peuple qui exulte. Les chants à la gloire de Lionel Messi n'ont jamais cessé. Le guide de la sélection étincelant hier savoure.
15: Que un très... Ce que nous avons
14: fait était difficile car chaque match était une finale. On a joué cinq finales, on en a gagné cinq. Espérons que ce soit encore le cas dimanche. En interne, on était très confiants parce qu'on connaît ce groupe. On a perdu le premier match sur des détails et ça nous a fait grandir. Le sélectionneur argentin Lionel Scaloni sait très bien que depuis le début du mondial, Messi est en mission et il porte son équipe. Et si
16: Messi est le plus grand de la je pense qu'il ne fait aucun doute que Messi est le meilleur de l'histoire. On dirait qu'on le dit parce qu'on est argentin, mais non. Chaque fois qu'il joue, il génère quelque chose. C'est un privilège qu'il porte ce maillot.
14: Pour sa dernière danse sous le maillot de l'Albi Céleste, Lionel Messi aura l'occasion dimanche de ramener une troisième Coupe du Monde à l'Argentine et surtout le seul
3: trophée qu'il manque à sa vitrine. Il est incontestablement en mission. Léo Messi, 5 buts et 3 passes décisives depuis le début de la compétition. S'offrira une dernière danse, un dernier tango pour réaliser son rêve dimanche en finale. En attendant, la Poulga a partagé son émotion et son bonheur.
16: La vérité, c'est que je profite énormément de tout cela. Je me sens bien et fort pour affronter chaque match. On a fait un match très sérieux. On savait que ce match allait être comme ça. On avait très bien préparé cette rencontre, comme on le fait toujours. Et personnellement, je me sens heureux. Je profite et par chance, je peux aider l'équipe en faisant des choses comme cela.
3: Les supporters argentins ont eux aussi fêté cette victoire dans les rues de Paris. Entre soulagement, bonheur mais aussi excitation, les fans de l'Albi Céleste se projettent déjà sur la finale. Kevin Moran.
6: On est trop, trop, trop contents. Après, on va voir qui va gagner dimanche. Si c'est contre la France, bah, que le meilleur gagne. Je
17: sais que s'il une finale France-Argentine, je serais plutôt pour l'Argentine parce que je pense qu'elle le mérite. Pour La dernière de Messi et des nouveaux talents et tout. Et je pense que ouais, vraiment, c'est le moment. Et, et l'Argentine, vu l'état du pays actuel, en a vraiment besoin.
3: J'espère que c'est la France. Parce que le dernier mondial, que nous sommes éliminés en octobre de finale. On va gagner. On est le meilleur du monde, Messi. Et fin de l'aventure à l'inverse pour la Croatie. Fin d'une génération peut-être pour les Croates. C'est l'incarné par Luka Modric. 37 ans, ovationné par les supporters de l'Argentine en fin de match. Modric qui avait du mal après cette défaite à digérer le scénario du match et le pénalty accordé aux Argentins.
18: Je trouve que nous étions bien jusqu'au pénalty, qui pour moi n'existe pas. Je n'aime pas en
15: général parler d'arbitrage mais c'est impossible de ne pas évoquer cet arbitre car c'est l'un des pires que je connaisse
20: malgré cela je veux
15: féliciter l'Argentine je ne veux leur enlever aucun mérite maintenant il faut récupérer en vue du match pour la troisième place pour essayer de gagner ce match
3: un dernier match peut-être donc dans la compétition pour Modric ce sera samedi à 16h face à la France ou face au Maroc, la Croatie comme en 1998 tentera de remporter cette petite finale
1: 1998, ça fait vieux quand on dit ça comme ça. Merci beaucoup, euh, Julia.
0: RMC 100% Coupe du Monde, le morning du mondial.
1: Vous êtes bien dans le morning du mondial sur RMC 100% Coupe du Monde. Dans quelques instants, un champion du monde tricolore sera avec nous, Lionel Charbonnier, pour nous parler évidemment de ce France-Maroc qui nous attend ce soir, mais d'abord... C'est l'heure de faire des petites indiscrétions.
0: RMC 100% Coupe du Monde. Les indiscrets du mondial.
1: Indiscrétion cherchée, fouinée par Thomas Desson. Thomas, ce bref clash où Léo Messi est sorti de ses gonds au milieu de son interview d'après-match a fait
29: des émules. Kémiras, hein. Bobo, qu'est-ce que tu regardes, abruti Tire-toi là-bas, abruti. À la suite du match houleux face aux Pays-Bas, Léo s'adresse à Woodwegorst, remplaçant et double buteur pour les Orègneux. Cet instant a été repassé en boucle par les médias argentins, disséqué et monétisé. De la répartie ou le nouveau visage du gendre idéal qui s'est maradonisé. La phrase de la Poulga s'est mise en phénomène de mode dans son pays, avec des t-shirts, mugs, casquettes lancées sur le marché en quelques jours et une analyse linguistique en prime. Dès la fin du week-end, des tasses étaient disponibles sur le site de commerce en ligne Mercado Libré à partir de 1 pesos, soit 9 dollars. Pour un t-shirt au design varié avec la phrase à l'effigie de Messi, il vous en coûtera 16 dollars. La casquette vaut 3 pesos, 22 dollars. Cette saillie était aussi matière première de remix musicaux, d'innombrables mèmes, l'objet de recherches dominantes sur internet pour les mots bobo, andapalhala, ou encore des passages chez le tatoueur. Bobo sur le brasso, pour favor. La phrase est devenue virale parce que Messi à un moment avait ce profil bas, tranquille, mais peut-être que les gens voulaient qu'il ait ce piquant de Diego. En Argentine, on tend à aimer ce Messi maradonisé.
1: D'autres journaux Thomas étaient quand même moins élogieux ou encourageants
29: à sa sortie. Hein. Sur les termes utilisés, autre son de cloche, effectivement, le quotidien La Nation, plutôt conservateur, observe que le footballeur le plus extraordinaire de l'histoire peut être aussi un homme vulgaire. L'usage par Messi de Bobo, je cite, « trahit son appartenance au football des champs, de terre battue, joué sous la pluie, dans la boue, jusqu'à ce que le soleil se couche. » En d'autres termes, un peu rustique et typique de Rosario, situé à 300 km de Buenos Aires, le berceau de Léo. L'expression « Bobo », c'est du pur rosarisme, résume le journal. L'autre partie de l'expression « Andapaya » a aussi fait se dresser quelques sourcils amusés. Perçus comme une grossièreté un peu désuète, qu'auraient pu utiliser ses parents ou grands-parents, mais qui vient subitement de revenir à la mode. Au diable, mais créant Tu as vu dans tes
1: indiscrétions, euh, Thomas, un remake du match de la honte jusqu'ici qui était entre l'Allemagne de l'Ouest
29: et l'Algérie en 82. Hein. En quelque sorte, je vous propose « The Shame Game » en 2022, les nantis contre les sans -dents. le match dont on se serait volontiers passé, les légendes FIFA contre les ouvriers, je vous compte un récit narré de façon plus achalandée dans ce so foot. La Coupe du Monde ne reviendra pas au Stade Altumama, sauf pour un dernier tour de piste de 60 minutes qui s'apparente moins à du football qu'à un numéro de cirque. En début de semaine, en ce jour sans match, la FIFA a organisé une petite rencontre d'exhibition entre ses ambassadeurs légendaires et un groupe de travailleurs résidents au Qatar. Certains d'entre eux avaient pris part à la Workers' Cup. Ce lundi, ils ont eu le droit de jouer aux côtés de quelques stars du foot d'avant. C'est bien d'avoir organisé cette petite fête avec des gens qui sont là depuis longtemps, qui ont travaillé sur les chantiers de ce stade, expose Yuri Kaf. Ça prouve qu'on est bien conscient de ce qu'il se passe autour. Pourtant, la phrase suivante, il lâche, on n'a pas parlé de leur quotidien. Ah, C'est ballot quand même. Il y avait quand même plus de
1: 5000 spectateurs dont les familles et les amis des ouvriers devant les jaunes d'un côté emmenés par
29: Alessandro Del Piero et puis les bleus de l'autre rangés derrière Cafou. Et au milieu, lol, Gianni Infentino, le président de la FIFA, s'est payé une petite tranche de kiff en enfilant un short et un maillot d'arbitre afin de profiter, lui aussi, de la lumière des projecteurs du stade. Au bout de cinq minutes et deux allers-retours, le rythme était piano-piano. L'éphémère homme en noir stoppe le chrono et annonce son propre changement par une arbitre professionnelle. En deuxième période, on finit enfin par recenser un duel entre un ouvrier et une légende. Taclé avec vigueur par le worker, Zanetti pense ensuite réduire l'écart. Mais l'argentin était hors jeu. Marco Materazzi n'aura même pas besoin de prendre un coup de boule pour voir son équipe s'imposer puisque son coéquipier, un travailleur libyen, Abdul Rahman Sassi, clôt la marque. 3-0. Le mot de la fin, « au micro », reviendra à Yuri Djorkaev. Dommage qu'aucun de ses travailleurs n'ait pu avoir la parole, lui ce n'est le micro... Et donner ses impressions sur ce moment de partage prévu. Ouais, effectivement, merci
1: beaucoup Thomas Desson pour ces indiscrétions et à demain. Le morning du mondial continue dans quelques instants. Lionel Charbonnier, champion du monde 98 avec l'équipe de France, sera avec nous. Appelez-nous au 32-16 Touche 9 pour venir participer et nous donner votre avis. A tout de suite.
8: RMC 100% Coupe du Monde, 7h11h, le morning
25: du mondial.
0: RMC 100% Coupe du Monde, 7h11h, le morning du mondial.
25: aussi
1: Le morning du mondial continue avec Nicolas Bayou, Julien Taxis et Romain Pougeot. On vous accompagne jusqu'à 11h avant les grandes gueules du mondial avec Jérôme Sillon, Thomas Desson et Loïc Moreau. Jour de demi-finale de Coupe du Monde pour l'équipe de France. Jour forcément d'invité de prestige.
0: RMC 100% Coupe du Monde, 100% Coupe du Monde.
1: L'invité du morning. Un champion du monde 98 est avec nous ce matin, membre de la Dream Team d'RMC, Lionel Charbonnier. Salut Lionel
13: Salut Flora, salut à tous
1: T'as connu ça toi, une demi-finale de Coupe du Monde, comment on se sent avoir un match aussi important Est-ce qu'on arrive déjà à dormir la veille tiens
13: oui, 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 oh ben nous, on, est, on avait une... Euh, alors que ce soit moi ou mes copains, on avait vraiment une équipe de dormeurs, on dormait tout le <rire> temps. Euh, ça, ça te permet de, aussi d'évacuer ce stress pendant que tu dors, tu ne penses pas. Et puis, euh, et puis on, avait, euh, on avait quand même beaucoup de recul, on avait l'habitude, alors pas l'habitude de jouer une demi-finale de Coupe du Monde, mais des demi-finales ou des finales de... De, de Coupe d'Europe, de, de Champions League, tout ça, sont des, voilà, tu rencontres à ce niveau-là, tu rencontres les mêmes joueurs tout le temps. Et donc, euh, bon tu arrives à relativiser avec l'expérience.
1: Voilà, c'est vrai que c'est un peu inédit quand même comme demi-finale pour l'équipe de France sur le papier. C'est un peu tout du match piège, non, cette demi-face au Maroc
13: euh, compliqué, <rire> compliqué. Je suis pas le seul à le dire. Effectivement, on a vu cette équipe du Maroc qui fait euh, euh, un truc extraordinaire euh, pour euh, pour leur football, pour eux-mêmes, pour leur football, pour leurs supporters, pour le pour tout le peuple africain. Ils le, ils le portent hein, sur sur eux, ils le portent dans le cœur. Ils l'ont euh, le démontrent à chaque fois. Ils sont ils sont envahis d'une mission. Donc, euh, il faut, faut toujours se, se méfier des, des équipes comme ça. Et puis, en plus, ils le font très bien avec des joueurs d'expérience aussi. Ce ne sont pas des, des joueurs de, de, de seconde zone, ce sont de très bons joueurs. Euh, Bounou, euh, leur gardien de but, fait un... Un, comment, un, un mondial extraordinaire peut-être euh, l'un des deux ou trois meilleurs, euh, si ce n'est le meilleur gardien du mondial jusqu'à maintenant ah oui. euh, ensuite Amrabat euh, tous les... Euh, El Nasseri le, le, le buteur Amrabat dans le milieu Ounaï qui joue à Angers qui, 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 voilà tous ces joueurs-là, mais je ne vais pas tous les citer parce qu'ils sont tous extraordinaires et puis leur entraîneur euh, qui, qui a su les, les mener à la baguette euh, comme, comme il faut, franchement en véritable chef d'orchestre, tous unis autour de lui ça sent le piège parce qu'en plus <rire> Il va y avoir un stade euh, euh, marocain, quoi.
1: Ah, bah, acquis totalement à la cause des Marocains, effectivement. Lionel Charbonnier, champion du monde 98 avec l'équipe de France, est avec nous euh, ce matin. Une question de Nicolas Bayouf.
2: Oui, bonjour, euh, Lionel. Effectivement, Nicolas. il y aura 45 000 supporters marocains, marée rouge et verte. Comment on fait quand on est sur le terrain avec cette ambiance, cette ferveur, ce bruit dont parlait hier Hugo Lloris Est-ce qu'on est qu s'en sert pour, pour oui. cette motivation On se met dans, dans sa bulle On, on reste totalement focus
13: Non, à ce niveau-là, euh, ce ne sont que des grands joueurs qui ont l'habitude euh, de gérer ce genre d'ambiance, de, euh, de, même si c'est très hostile. Et généralement, tu te sers de cette hostilité pour, pour te motiver, pour, pour montrer aux gens, vous êtes là, Ok, c'est bien, vous allez encourager votre équipe, mais nous on va vous montrer, là il y a le feu, on est des pompiers, on va vous montrer qui on est, et, et tu te nourris de cette hostilité pour, pour bah, la plupart du temps faire tes meilleurs matchs.
1: Question de Julien Taxis.
3: Salut Lionel, euh, petite question. Tu en, en as un petit peu parlé euh, sur le, le gardien. Alors, déjà, le duel peut-être à distance entre Hugo Loris et euh, Yacine Bonou. Et est-ce que l'on se focalise justement sur un gardien qui, qui est comme cela en, en état de grâce lorsque l'on prépare le match Ça me rappelle un petit peu personnellement peut-être le match face au Paraguay en 98, où on ouais. savait qu'il y avait un monstre en face euh, José-Louis Sillaverte.
13: Non, tu te, tu te focalises pas du tout. Alors, tu parles de, de quelle équipe, de l'équipe adverse ou de l'équipe... Euh, non, je parle de... du gardien
3: qui est en face, qui, qui sort tout en ce moment, qui prend pas un oh, but, ouais. qui, est, qui est monstrueux sur les pénaux également. Non,
13: non, 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 parce que bon, si t'arrives, Mbappé, euh, il en a vu, euh, il en a vu aussi, il a eu la chance. Euh, Giroud, j'en parle pas, c'est pareil. Euh, Dembélé, tous ces joueurs-là ont eu les meilleurs gardiens en face d'eux. Ensuite, quand, quand t'es euh, normalement le, euh, quand, quand t'arrives là, tu sais, c'est. T'es attaquant, t'as la balle entre les pieds, euh, c'est toi qui as l'arme et c'est toi qui dois choisir. T'es tout le temps en position euh, préférentielle pour marquer le but. Donc, euh, non, tu, tu, tu fais fi du gardien. Tu, euh, nous, je sais qu'il y avait un truc, on savait que ça allait être une muraille, ce, ce Chilaver qui a, qui, qui a retardé, retardé, retardé l'échéance à chaque fois. Euh, ce qui nous faisait le plus peur, c'était les pénaux. On se disait qu'il ne <rire> fallait absolument pas aller au pénalty. Euh, et donc, euh, bon, bah là, là, et, et, là, le, et là les, Lauris, les Français le savent.
3: Et là, <rire> Loris Bono, tu te dis il faut absolument pas aller au pénalty
13: <rire> Ah ouais, non, faut pas aller au pénalty, ça c'est sûr. Il ne <rire> <rire> ah faut pas, non
3: ce serait
1: pas vraiment un autre avantage une question de Romain Pougeot pour toi Lionel Charbonnier
4: oui, salut Romain salut Lionel euh, du coup tu, tu as été champion du monde 98 tu as connu cette, cette ambiance en tant que fan de, de football on a tous vu les yeux dans les bleus où on, on a vu une ambiance de groupe extraordinaire pendant la coupe du monde 98 et là à travers les réseaux on a l'impression que c'est un peu la même chose avec cette équipe en, en 2022 avec des ambianceurs avec des leaders avec des blagueurs est-ce que tu vois toi des, des similitudes dans, dans ces deux parcours ouais complet Complet. Euh,
13: je quand, quand je vois les, les mêmes images que vous, les rentrées à l'hôtel ou alors les, les, les images dans le vestiaire avec cette musique, euh, cette musique des Bleus, cette chanson qui a été qui n'était pas prévue. Nous on a <rire> eu la même avec euh, I Will Survive, un remake. <rire> euh, et, et donc euh, je, je, franchement je les vois. Je vois des des mecs décontractés un petit peu. Nous on avait une équipe. on, on on s'appelait les falabras les falabra c'est un, un mot bizarre à nous un petit peu mais des mecs complètement fous au dehors du temps euh, qui, qui, qui se moquent. moi j'avais qui se moque un peu de la, de la, de la pression de, de l'endroit où ils sont qui sont qui se rendent pas compte de, de, de ce qu'ils sont en train de faire alors eux, je sais pas je pense qu'ils sont ils doivent ils doivent se rendre compte de ce qu'ils font mais autour de ça il euh, n'y a, a pas de réflexion, il n'y a pas de prise de tête, y a pas de, euh, et, et, et surtout qu'une envie c'est de, de fêter ensemble, de vivre ensemble des moments. voilà Les gens commencent à, à, à comprendre ce que c'est qu'un un groupe qui vit, qui vit bien, on l'a tout le temps entendu, mais ça se crée comme ça. ça des fois tu ne sais pas, tu as l'alchimie qui prend, euh, tu ne sais pas pourquoi. Sur des, moi je me souviens, euh, le, le jour de la finale... Euh, c'était finale ou demi-finale, je ne sais plus. Euh, mais je me souviens de, où il y avait une pression quand même quand tu... Voilà, le, le, le matin du match, tu vas faire un petit, euh, euh, un petit décrassage, tu prends le ballon, c'était le jour du match, de la finale. Et puis là, on était les trois gardiens avec Philippe Bergerot, on, on s'entraînait à part, nous. Et puis tout d'un coup on les entend, vous voyez qu'ils faisaient du euh, un petit taureau, c'est-à-dire le taureau. T'as tous les gens qui, enfin tous les joueurs qui se mettent en cercle et puis en as un ou deux qui sont au milieu qui essaient d'attraper le ballon. Alors faut pas y être normalement parce que là tu prends un bouillon, tu cours, es <rire> comme un taureau quoi. C'est voilà. Et parfois ça peut être même une mise à mort parce que tu revois plus le ballon. Donc euh, euh, toute proportion gardée. Mais et, et, et là on les entend, tout d'un coup ça commence à chanter, la 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 la. Et puis ça recommence l'autre parce qu'à chaque fois qu'il y avait un joueur qui prenait un petit pont euh, le, le jeu s'arrête et chantait la chanson Et ils ont chanté Je ne sais plus qui est au milieu Et ça chantait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois Le mec il prenait que des petits ponts Et là il y avait une ambiance de folie Mais tu dis mais Attends, c'est quoi cette équipe On en est où là y a, y a, On va jouer Ronaldo, les Brésiliens, tout ça, mais ils, ils sont fous, ils sont pas dans le match, ils sont quoi Et ça chantait, ça chantait, ça chantait. J'ai dit, mais mais qu quelle équipe de Falabra quoi Et voilà, voilà un groupe qui vit bien, j'ai l'impression que tu as raison, ce, ce groupe est, est exactement comme
1: le nôtre. Eh ben, on croise les doigts pour que ce soit la même finalité oh ouais. cette année. Merci beaucoup Lionel d'avoir été avec nous ce matin. Merci pour ta bonne humeur dès le matin, ça fait, ça fait du bien. Et bon match à toi ce soir sur. Bon match à
13: tous et bravo pour votre émission. Salut Flora. Merci,
1: c'est très gentil. Ciao, ciao. Et pour savoir qui rejoindra l'Argentine en finale de la Coupe du Monde, eh c'est ce soir France-Maroc demi-finale à 20h. Qu'elle est loin la défaite en ouverture de ce mondial face à l'Arabie Saoudite depuis l'Albi Céleste s'est relevé, porté par un Lionel Messi marchant sur l'eau. Hier encore, le génie argentin a étalé toute sa classe pour éteindre une équipe de Croatie méconnaissable. Un but sur pénalty et une passe décisive pour Julian Alvarez, déjà inscrit dans la légende de la Coupe du Monde.
19: E vem o Messi, já deixou o primeiro pra trás Messi Lionel, na grande área Gira pra cá, gira pra lá, faz a finta Ibadia o Messi que joga na oh, não, oh, não, oh, não, não, não Não, não É da Argentina Lionel Messi Você joga Mas é toda jogada de Messi.
1: Même les Brésiliens en ont perdu leur voix devant cette passe décisive complètement folle de Lionel Messi. Sixième finale de Coupe du Monde de son histoire pour l'Argentine. Et celle-là, plus que jamais, porte la marque d'un Lionel Messi étincelant depuis le début de la compétition. Désormais impliqué dans 19 buts en Coupe du Monde. Deuxième finale de Coupe du Monde en 8 ans pour l'attaquant du PSG. Michael et Eva, deux supporters argentins sont avec nous ce matin au 32-16 Touche 9. Salut à tous les deux Bonjour Merci d'être avec nous. Honneur aux dames. Eva, tiens, mission accomplie pour l'Argentine. On s'attendait finalement à un match très serré face à la Croatie. Ça a été beaucoup plus simple que prévu.
12: En effet, moi j'avais un peu peur avant la Croatie. Surtout que techniquement je les trouve meilleurs que cette équipe de l'Argentine. Mais dans le même temps, je suis contente pour Scaloni et son équipe parce qu'il a réussi à bâtir
1: un vrai groupe autour de Messi ce qui n'était pas le cas avant. Donc c'est surtout ça qui fait plaisir. Ouais, c'est vrai Mickaël, en même temps quand on a Lionel Messi dans son équipe, tout est tout de suite plus simple hein, quand même. Hein.
30: Ouais, ça facilite la tâche quand il est à ce niveau-là, c'est vrai que c'est difficile de ne pas être dans son match donc il a réussi à, à porter ses coéquipiers on a l'impression vraiment qu'il leur, qu leur instaure une confiance exceptionnelle euh, depuis un an, un an et demi, c'est une équipe qui marche un petit peu sur l'eau et, et malgré le début de compétition euh, très difficile avec ce match contre l'Arabie Saoudite bah, ils sont gentiment en train de de monter en puissance et il reste une marche pour, pour réussir l'exploit
1: et justement cette marche-là elle pourrait être face à, à l'équipe de France euh, c'est la finale rêvée que vous attendez vous euh, Eva tiens Mais oui dans les deux cas je serais contente même si je serais plus contente que si c'est la France qui gagne et toi Mickaël une petite finale France-Argentine tu, tu signes tout de suite
30: euh, tout de suite je sais pas <rire> ah, tu préférais
1: le Maroc tu serais plus sûr de gagner c'est pour ça
30: non c'est vrai qu'il n'y a, a pas vraiment de préférence maintenant le, le, il y a quand même un souvenir difficile pour l'équipe d'Argentine face à, à l'équipe de France il y a 4 ans donc... eh oui bah, justement
1: il euh... y a une petite revanche à prendre quand
30: même ouais il y a peut-être une petite revanche après sincèrement quand on arrive en, en finale de Coupe du Monde l'important c'est d'y être déjà peu importe l'adversaire moi j'ai connu deux, deux finales avec pour l'Argentine parce que je suis un peu plus vieux je suppose en 90 <rire> et en 2014 les deux ont été perdus donc là, euh, voilà, que ce soit la France ou, ou le Maroc, euh, l'important, ce serait que l'Argentine remporte cette finale.
1: Un dernier petit mot peut-être, euh, Michel. Je ne sais pas si tu as entendu hein, les critiques sur l'arbitrage euh, en ce moment dans ce mondial qui serait en faveur de l'Argentine pour que, justement, Lionel Messi remporte enfin hein, cette Coupe du Monde. Il y a beaucoup d'équipes, hein, après avoir joué l'Argentine, qui se sont plaintes de, de ça. Même d'autres, hein, on, on se souvient de Pépé, le portugais, qui s'est plaint aussi de ça après la défaite du Portugal. Tandis quoi, toi, de, de, de tous, ces, tous ces propos autour de l'arbitrage il ouais, y a beaucoup de polémiques par rapport à, par rapport à tout ça après c'est des choses qu'on entend de toute façon dans toutes
30: les compétitions, c'est toujours par rapport à un joueur en particulier, c'est vrai que le premier penalty sur le, le match d'hier peut être un ouais. tout petit peu litigieux, maintenant moi je trouve qu'il y en a quand même on n'en a pas beaucoup parlé mais il y en a un deuxième qui est pas sifflé sur un, sur un mouvement de la main de de Guardiol qui baisse un petit peu son bras même s'il a le bras derrière le euh, derrière le corps bon voilà, c'est des polémiques qui sont euh, toujours inhérentes aux, aux grandes compétitions voilà, c'est un peu dommage de, de faire passer mmh. le, la montée en puissance de l'Argentine sur, sur arbitrage.
1: Merci beaucoup, Mickaël et Eva, d'avoir été avec nous ce matin dans le Morning du Mondial. Bah, du coup, on vous retrouvera dimanche hein, pour, pour la finale. Reste à savoir, ce sera face à qui C'est la grande, la grande question. Merci à tous les deux. Merci,
30: Florent. Bonne journée.
1: RMC 100% Coupe du Monde, c'est aussi une radio musicale. Vous le savez, jour de match de l'équipe de France. Demi-finale ce soir et donc on sort les classiques en espérant que ça nous porte Bien mieux chance qu'en 2002. On va pas se mentir, au Johnny Hallyday, nous avait pas forcément porté vers la victoire avec une élimination dès la phase de groupe. Mais bon, on est quand même tous ensemble aujourd'hui. Oh 5h, hein, malheureusement, dans cette Coupe du Monde. Le Morning du Mondial continue euh, tout de suite. Vous êtes bien sur RMC 100% Coupe du Monde, votre radio digitale tout au long du Mondial. Il est 8h30, tout pile sur RMC 100% Coupe du Monde. Bon réveil à tous.
0: RMC 100% Coupe du Monde, le Morning du Mondial.
1: Flora Moussi les dernières infos au plus près de l'équipe de France et tout de suite avec Nicolas Bayou Salut Nico
2: Salut Flora, salut à tous C'est le grand soir pour les Bleus France-Maroc pour un ticket pour une quatrième finale en Coupe du Monde à quelques heures d'une demi-inédite Les dernières infos, la compo et le rappel à l'ordre de Didier Deschamps à ses joueurs sur l'excès de confiance on prendra la route de Doha dans un instant avec Arthur Perrault. Pour le Maroc, c'est la première demi-finale en Coupe du Monde. Entre ambition et soutien populaire, les Lions de l'Atlas veulent marquer l'histoire. Reportage à Doha. En attendant le vainqueur de France-Maroc, l'Argentine de Léo Messi s'est qualifiée pour la finale en dominant 3 à 0 la Croatie. On entendra le bonheur des fans de l'Albi Céleste.
1: Le morning du mondial. Les Bleus ont rendez-vous aujourd'hui avec une septième demi-finale en Coupe du Monde, France-Maroc. Une demi aussi inédite que passionnante ce soir
2: à 20h. Le coq français défie les Lions de l'Atlas dans un stade albaïde qui s'annonce bouillant. Les Bleus veulent enchaîner une deuxième finale de suite quatre ans après avec une incertitude sur la présence d'Adrien Rabiot et d'Ayo Upamecano qui ont pris froid à Clos à cause de la clim. On file à, à retrouver notre envoyé spécial Arthur Perrault. Bonjour Arthur, dites-nous tout sur la composition et les dernières nouvelles des Bleus.
24: Oui, deux joueurs absents hier à l'entraînement. Ils étaient seulement 22 sur 24 hommes présents au stade Jassim Binamad. Dayo Pamekano et Adrien Rabiot sont restés en salle. Les deux joueurs ont pris froid lors de la mise en place. C'est donc Youssouf Fofana au milieu de terrain et Ibrahima Konaté en défense qui les ont remplacés. Mais le staff espère toujours pouvoir compter sur eux ce soir. Et du coup, cela nous donnerait une propos. Compos probables identique à celle alignée face à l'Angleterre et à la Pologne avec Hugo Lloris dans la cage, la défense à 4, Koundé à droite, Théo Hernandez à gauche, la charnière centrale, Varane et donc Upamecano. Au milieu de terrain, Chouameni, Griezmann,
2: Rabio. Et puis l'attaque, vous la connaissez parfaitement, Dembele, Mbappé et Olivier Giroud en pointe. Arthur, je le disais, Didier Deschamps a rappelé à l'ordre ses joueurs contre tout excès de confiance avant de retrouver le Maroc ce soir.
24: Oh. Ouais, il vaut mieux prévenir que guérir. Vous connaissez cet adage qui a sans doute traversé l'esprit de Didier Deschamps suite à la victoire face aux Anglais en quart de finale. Dans la foulée du match, le sélectionneur qui a rappelé aux joueurs que rien n'était acquis, il a insisté sur la qualité de cette équipe marocaine, le fait qu'aucun joueur euh, n'ait parlé de, de la petite finale qui se jouera samedi. Voilà, c'est quelque chose qui n'a pas échappé aux champions du monde 98. Il a rappelé à ses hommes que c'était une éventualité s'ils baissent leur garde. Il ne faudrait pas se laisser gagner donc par cet excès de confiance. Mais euh, cependant, les joueurs sont très
2: conscients que le Maroc n'est pas en demi-finale par hasard. Ne pas baisser sa garde. Merci Arthur Perrault depuis Doha.
1: Et les Bleus seront confrontés à l'incroyable soutien populaire des fans marocains. Il devrait être plus de 40 000 dans le stade pour soutenir les Lions de l'Atlas.
2: Le Maroc, comme à la maison à Doha, on attend une marée rouge face aux 4 000 à 5 000 supporters des Bleus. Il faudra être
6: prêt car ça va faire du bruit, selon Didier Deschamps. Ils ont une ferveur populaire qui est très importante. Tant mieux pour eux. Ce que je peux vous dire, c'est que ça fait beaucoup de bruit. Euh, J'ai pu l'entendre, mes observateurs euh, me l'ont dit, me l'ont répété. Euh, mes joueurs sont prévenus, ça fait partie du contexte, ce n'est pas ça qui fait euh, marquer des buts ou, ou qui fait en prendre, mais le, le savoir avant, c'est toujours, euh, toujours mieux, mais tant mieux, tant mieux pour eux. Et pas, ils l'ont eu jusqu'à maintenant et ce n'est pas là, euh, demain, en demi-finale face à nous, que ça va être inférieur, bien évidemment. Donc, préparer en match et aussi euh, se préparer à ce qu'il y aura sur le terrain, mais il y, a, il y a un environnement et mes joueurs savent à quoi s'attendre.
2: Et pour le Maroc, cette demi-finale, c'est une grande première avec ce soutien populaire et la meilleure défense du mondial. Les lions de l'Atlas croient en leur chance. Pas de complexe, comme nous
9: l'explique Adoual et Marjac.
8: L'objectif est clair.
9: On va là en finale, on veut gagner la Coupe du Monde.
8: Aucun complexe à avoir face aux champions du monde en titre, selon Walid Regragui, le sélectionneur marocain. Il
9: faudrait être fort pour nous sortir de la compétition, même si je sais que tous les pronostics sont contre nous. Mais on, nous, on a confiance. Alors peut-être qu'on est fou, mais c'est bien d'être fou. Et on n'est pas fatigué, je le répète aussi.
8: Le Maroc a été à plusieurs reprises outsider, notamment contre l'Espagne en 8e, puis le Portugal en quart. Nasreddin Nasri, journaliste marocain, n'en revient pas du parcours de l'équipe. On
9: est une
10: petite nation du football, en demi face à, face à la France, c'est juste extraordinaire. Mais il y a quelque chose à aller chercher, et même si ça sera très difficile face à la Dream Team française.
8: Mais Walid Regragui, sélectionneur confiant et déterminé, veut marquer encore plus l'histoire de son pays.
9: On est une équipe ambitieuse, on a faim, maintenant est-ce que ça va suffire Je pense que ça peut avec l'état d'esprit, on est confiant, on a envie de réécrire l'histoire, on a envie de mettre l'Afrique sur le toit du monde.
8: Et pour cela, il faut d'abord remporter cette demi-finale. C'est la première fois que la France et le Maroc se rencontrent dans une grande compétition.
2: Même s'ils seront dix fois moins nombreux que les fans marocains dans le stade, les supporters des Bleus restent confiants à Doha. Et s'ils risquent d'être noyés par une vague marocaine rouge et verte, ils n'ont pas peur. On écoute certains d'entre eux au micro de Martin Bourdin.
11: L'ambiance va être marocaine, mais bon, au niveau du jeu, il y a grand moyen que la France euh, passe au-dessus.
17: Ils vont gagner les tribunes, on va gagner le terrain, et voilà, tout le monde va être content.
25: On a l'impression que plus la compétition avance, plus il y a une force collective qui se dégage et ouais on est confiants.
10: Malgré tout, c'est pas un match facile donc on sait que ça va être très compliqué. Peut-être qu'ils prendront prendra un but. Mais bon,
11: avec la puissance offensive qu'on a, euh, ils peuvent en mettre aussi 3 ou
3: 4, donc euh, ça devrait aller. Moi je pense qu'on va être euh, bien plus fort que les Marocains. J'ai prévu
17: un 4 à 1 pour l'équipe de France, tout simplement. Moi je pense 3-1. à 1. <rire> moi 2-0. 7-1. <rire>
2: En France, comment voir cette demi-finale un soir de semaine avec des températures négatives sur une large partie de la France de quoi, de quoi refroidir un peu les ardeurs des supporters qui chercheront surtout à être au chaud. Reportage à Lyon, Vincent Chevalier pour RMC. Fervent supporter des Bleus, impossible de louper le match pour Romain, mais vu la météo, ce sera
26: avec la belle famille à la maison.
11: Vous avez vu aujourd'hui c'est bonnet et au minimum, donc c'est vrai que ce soir, au
26: moment du match, ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être compliqué, donc on risque de le regarder au chaud. Pareil pour Raphaël, qui restera en appartement entre amis, rien à voir avec la demi-finale de Coupe du Monde en 2018, place Bellecour.
21: Ah bah Il y a 4 ans, on était ici même, donc ouais ouais, autre ambiance. On peut dire
26: que c'était mieux, probablement. De son côté, Bernard regardera sûrement le match, mais pas question de sortir pour célébrer une victoire. Non. Pourquoi Il fait trop froid et puis à mon âge, on fait plus de fêtes comme ça. Un manque de liesse dans la rue, constaté par Charline et Sacha.
25: C'est sûr que c'est moins bien que l'été. C'est vrai qu'en 2018, c'était en été, c'était ouais, plutôt sympa. Chouette.
26: Même si ces deux lycéennes trouvent quelques avantages à cette édition hivernale.
25: Les matchs étaient à 17h. Ça, c'était quand même un peu relou parce qu'on ne pouvait pas faire la fête non plus à 19h, euh, moins sympa qu'à 22h. quoi. Après, ça a un certain charme aussi l'hiver. Je sais pas, c'est un peu si on gagne, vas-y, bah, si, c'est la surprise de Noël.
26: Les grands gagnants sont les bars et les restaurants, presque tous
2: affiches complet pour ce soir.
1: On espère un beau cadeau de Noël. Effectivement, Nico, une demi-finale à enjeu qui pourrait entraîner un décès de liesse ou alors de désespoir. Fort.
2: Une note interne des services des renseignements intérieurs consultés par Europe 1, alerte sur une possible réaction de l'ultra-droite en cas de victoire du Baroque. Pour éviter tout débordement, un dispositif de maintien de, de l'ordre très conséquent sera déployé ce soir partout en France. Les explications de Lucille Pascané.
25: Il y aura deux fois plus de policiers et de gendarmes mobilisés que samedi pour le quart de finale à Paris. Ils seront 5000 en région parisienne, dont 2200 rien que dans la capitale, particulièrement sur les secteurs sensibles des champs élysées La circulation sera maintenue sur la plus belle avenue du monde, mais les stations de métro à proximité seront fermées en soirée, de même que certaines portes du périphérique. Au total, sur l'ensemble du territoire, 10 000 gendarmes et policiers seront déployés. À Nantes comme à Marseille, certaines parties des centres-villes ne seront pas desservies par les transports pour des raisons de sécurité. À Lyon, plusieurs quartiers, notamment la place Bellecour et la Guillotière, seront carrément fermés à la circulation après 20 heures. Dans plusieurs départements, les préfets ont interdit la détention et l'usage de feux d'artifice, mais aussi la consommation d'alcool sur la voie publique.
2: Un mot quand même sur l'arbitre de ce France-Maroc, c'est important, ce sera le Mexicain César Ramos, qui a déjà arbitré le Maroc lors de sa surprenante victoire 2 à 0 contre la Belgique.
1: Et on saura donc qui va rejoindre l'Argentine en finale. L'Albiceleste qui s'est qualifié hier soir après sa large victoire 3-0 face à la Croatie.
2: Léo Messi et l'Argentine, premier qualifié en dominant assez facilement les Croates. Un pénalty de Messi et un doublé de Julian Alvarez ont fait la différence. Ce sera la sixième finale de l'Albiceleste, la deuxième pour Messi. À la recherche d'une première Coupe du Monde, les supporters argentins étaient aux anges et pouvaient savourer comme Rodrigo. C'était
15: un grand match aujourd'hui, c'était le meilleur match avec celui contre les Pays-Bas.
2: Nous sommes maintenant en route pour la
15: finale, le gifle contre l'Arabie la Saoudite nous a fait du bien et y attend. Et Cette équipe a compris qu'elle pouvait y arriver et elle y, 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 y est non. arrivée.
19: Maintenant il faut
15: attendre et voir qui passe,
19: il n'y a rien d'autre à faire, nous devons rêver parce
15: que cela n'arrive qu'une fois tous les 4 ans et que les occasions sont rares. Maintenant nous devons en profiter.
1: Merci beaucoup Nicolas Bayou pour les dernières infos en provenance des Bluffs.
0: RMC 100% Coupe du Monde, le morning du Mondial.
1: Allez dans quelques instants dans le morning du mondial sur votre radio digitale RMC 100% Coupe du Monde, on va parler foot. Et oui, avec Nicolas Duchesse avant ce France-Maroc ce soir à 20h. Mais d'abord, on fait un tour de la presse.
0: RMC 100% Coupe du Monde. La revue de presse
1: avec Romain Pougeot qui est de retour. Et on commence par la folie en Argentine. C'est tout un pays qui fête la qualification de son équipe et la masterclass surtout de son capitaine.
4: Ouais, génial, magique, invraisemblable. Les qualificatifs ne manquent pas ce matin pour le quotidien. La Nation qui souligne et surligne la maestria et la vista de Lionel Messi dans cette demi-finale. C'est déjà le cinquième mondial de Messi, sa meilleure coupe du monde, écrit le journal Clarine qui rappelle que la Pulga est devenue le buteur argentin le plus prolifique dans l'histoire du tournoi mondial, dépassant avec 11 buts l'ancien attaquant Gabriel et Baptiste Sa passe décisive pour Julian Alvarez sur le troisième but, est la plus belle passe décisive de l'histoire de toutes les Coupes du Monde, tout simplement pour le journaliste Adrien Maladeski, Roberto Trotta, du quotidien sportif Olé, préfère insister sur la leçon tactique du sélectionneur Lionel Scaloni, qui a, ouvré les guillemets, « mangé le milieu de terrain croate ». Un sélectionneur sur le toit du monde qui, en 18 mois, a gagné la Copa América et qualifié son équipe en finale de la Coupe du Monde. Respect, Mister Scaloni, conclut le journal Diarro Hoy.
1: Revenons chez nous en France. Romain, séjour de demi-finale pour les Bleus et la presse du pays est à l'unisson pour encourager les tricolores.
4: Des journaux qui font leur une sur cette demi-finale. Objectif final pour le Parisien, un Atlas à gravir pour la Provence. Le quotidien de la Côte d'Azur donne la parole à Nasser Larguet, l'ancien DTN du Maroc, qui affirme que les lions de l'Atlas peuvent créer l'exploit car 70% de ce groupe a déjà disputé deux Coupes d'Afrique des Nations et un Mondial. C'est bien plus qu'un match pour Sud-Ouest qui, une fois n'est pas coutume, ouvre son journal avec cette demi-finale. L'enjeu s'enlumine d'un enthousiasme sans pareil et d'envie de partage, écrit la plume Jean-Denis Renard. Le quotidien bordelais a téléphoné à Marouane Chamac, oui, oui l'ancien buteur marocain. Socialement, ça réunit tout le monde au pays, explique l'ex-buteur Girondin, revenu habiter au Maroc. Ce match fait oublier tous les soucis du quotidien, pour Chamac, qui s'attend à une rencontre Passionné, serré et enflammé, le Maroc à fond derrière sa sélection, le journal Le Matin fait la une et titre Les Lions de l'Atlas déterminés à honorer leur rendez-vous avec l'histoire. Tout est dit en une d'aujourd'hui, le Maroc de tout cœur avec vous, avec une photo de l'équipe, avec derrière la Coupe du Monde en fond.
1: Rien que ça. Et cette rencontre est bien plus qu'un match pour de nombreuses personnes. Les binationaux ne savent pas vers quelle équipe se tourner aujourd'hui. Ils
4: sont beaucoup à prendre la parole dans les journaux du jour. Certains, plus connus que d'autres, l'acteur Rocher Dizem explique ce matin aux Parisiens n'avoir jamais pensé voir ça. De son vivant, l'ancien joueur du 15 de France, Abdelatif Benazi, parle lui d'un symbole pour la fraternité entre les deux peuples. L'autrice Leila Slimani déclare dans les colonnes du Monde qu'elle serait heureuse si la France gagne, même si le Maroc reste son équipe de cœur. Donc vous l'avez vu, c'est du 50-50 pour la plupart des franco-marocains qui sont tous d'accord sur un point, le Mondial du Maroc. est quoi qu'il arrive un moment unique dans l'histoire sportive, mais également dans l'histoire politique du pays.
1: Merci beaucoup, euh, Romain, pour ces dernières infos depuis euh, la presse internationale. RMC 100% Coupe du Monde, le Morning du Mondial continue. France-Maroc, c'est ce soir à 20h qui va rejoindre l'Argentine en finale de la Coupe du Monde. Avantage à qui on fait le point dans quelques instants avec Nicolas Douchez.
8: RMC 100% Coupe du Monde.
0: Le Morning du Mondial. RMC 100% Coupe du Monde. Le Morning du Mondial.
1: De retour dans le morning du Mondial sur AMC 100% Coupe du Monde avec Julien Taxis, Nicolas Bayou, Romain Pougeot, Loïc Moreau qui nous a rejoint. Il va nous cibler le danger marocain dans quelques instants. On vous accompagne jusqu'à 11h avant de donner la main à Jérôme Sion et Thomas Desson pour les grandes gueules du Mondial. Et puis on vous le rappelle, on vous attend au 32-16 Touche 9 comme tous les matins pour venir réagir avec nous. À quoi faut-il s'attendre dans ce France-Maroc qui va rejoindre l'Argentine en finale de la Coupe du Monde sur le papier avantage à la France France qui par favorite, mais attention euh, au match piège quand même, Hugo Loris a bien identifié tout ça.
7: On peut qu'avoir de l'admiration et du respect pour leur parcours. Il n'y a pas de hasard à, à ce niveau. Lorsqu'une équipe est capable de, de battre la Belgique, d'éliminer l'Espagne, le Portugal, c'est qu'il y a beaucoup de qualités sur le terrain et certainement en dehors, en termes de cohésion, en termes d'esprit, d'équipe. Et ce sera un adversaire redoutable. En plus de ça, il faut ajouter le, certainement le climat hostile qui va régner dans le stade. Mais on se prépare à tout, tranquillement, sereinement.
1: Ils sont sereins, les Bleus, face à 45 000 supporters marocains ce soir. Nicolas Douchez est avec nous ce matin pour parler de ce match, ancien gardien du PSG. Salut Nico Salut Flora. Merci d'être avec nous ce matin. Mon France-Maroc, c'est ce soir à 20 h. Comment tu le sens, toi
31: bon, Moi, je suis quand même assez chauvin de nature. <rire> donc, donc, je sens, je sens une victoire de la France. En tout cas, je l'espère de
1: tout cœur. C'est vrai que tout le monde s'attend à ce que les Bleus euh, favoris hein, se qualifient pour la finale. Hier, entre l'Argentine et la Croatie, tout le monde avait dit euh, « ça va être un match ultra serré, ça va aller aux prolongations, etc. » Puis au final, ça fait 3-0 hein, pour l'Albicéleste. Donc quand même méfiance. J'ai l'impression que dans cette Coupe du Monde, il peut se passer à peu près tout.
31: Oui, il peut se passer beaucoup de choses. C'est vrai que sur le, le match d'hier soir, on s'est rendu compte de l'importance du, du premier but qui, qui a complètement sonné les, les Croates. Ce soir, ça sera peut-être un peu, un peu différent... Euh avec deux styles complètement opposés. Ce qui va être intéressant, c'est de, de voir comment, comment la France peut être capable de, de percer un peu le, le verrou marocain. Depuis le début de la compétition, ils sont, ils sont impressionnants à ce niveau-là et c'est mmh. là que va être la clé.
1: Et si on doit cibler quand même un duel dans ce match, on pense évidemment à celui entre Kylian Mbappé et Ashraf Hakimi. Les deux se connaissent par cœur, coéquipiers au PSG. Alors avantage à qui sur le papier selon toi On a vu que face à l'Angleterre, quand Kylian Mbappé est bien muselé, bah c'est plus compliqué d'un coup pour les bluffs.
31: Oui, c'est plus compliqué, mais ça veut dire qu'Ashraf qu Hakimi va être obligé de, de défendre beaucoup. Ce n'est pas forcément euh, ce qu'il préfère. Il aime bien. c'est plutôt un, un, un contre-attaquant. Et il aime bien se projeter vers l'avant et là il sait très bien que s'il laisse un peu d'espace dans son dos ça va, être, ça va être dur de récupérer Mbappé donc euh, ça, va être, ça va être très intéressant mais je ne sais même pas si ça va être de ce côté-là que ça va, ça va se, se jouer.
1: Tu miserais sur quoi toi alors du coup
31: je, je, L'avantage aujourd'hui des, des Français c'est que sur le plan offensif ils ont, ils ont quoi faire de tous les côtés et, et surtout avec un, un Griezmann capable de donner ses derniers ballons, ses derniers ballons à, à tout moment. C'est La force de la France, c'est vraiment de, de pouvoir attaquer sur tout le front de l'attaque et pas seulement être omnibulé par, par un joueur, même si on sait qu'Mbappé est capable de faire des différences sur chaque ballon.
1: Nicolas Douches, ancien gardien du PSG, est avec nous euh, ce matin. Une question de Julien Taxis pour toi.
3: Salut Nico, euh, une question qui va tout particulièrement euh, t'intéresser et te concerner sur le duel des gardiens entre Yacine Bono et Igor même si l'on espère qu'Hugo ne euh, sera pas forcément trop sollicité. Qu'est-ce que tu peux nous, nous en dire et peut-être nous rassurer un petit peu sur ce Yacine Bono qui paraît infranchissable aujourd'hui
31: ah, C'est vrai, vrai qu'il fait une Coupe du Monde impressionnante. J'avais la chance de... D'aller voir un match de Séville il y a 2-3 ans de ça où il était déjà dans les buts et il m'avait euh, fait forte euh, impression. Et, et là, depuis, depuis le début, il est irréprochable. Après, avec la compétition qui avance, pour lui aussi, ça va être une découverte de, de se retrouver à ce niveau-là avec une, une pression qui va augmenter encore en un et, et Et forcément, quand on est... Euh, Marocain aujourd'hui, on espère aller euh, au bout et, et ça rajoute une pression supplémentaire, une pression d'objectif qu'il n'y avait peut-être pas au départ. Euh, comment ils vont, ils vont pouvoir gérer ça comment lui va pouvoir, euh, va pouvoir gérer ça, c'est la grande interrogation. Alors que de l'autre côté, on sait qu'Hugo Lloris, euh, bah, il a l'habitude, il, euh, il est déjà champion du monde et il connaît, euh, il connaît cette gestion euh, qu'il faut avoir pour ces pour grands moments.
1: Justement, du côté des Bleus, la petite incertitude ce matin, c'est Adrien Rabiot et Dayo Pablo hein, qui sont incertains. Quand on sait hein, que les remplaçants ont un impact vraiment moindre sur cette équipe de France, est-ce qu'on peut être inquiet
31: ben, On est toujours inquiet quand on a des cadres qui sont, euh, qui sont incertains. Mais euh, bon, j'espère qu'ils vont pouvoir se, se rétablir. C'est vrai que, que les deux font, euh, font une super belle Coupe du Monde. Uh, Rabiot est devenu uh, un pion essentiel de système de, de Deschamps, donc euh, euh, en plus euh, c'est un ancien parisien donc j'espère vraiment qu'il va pouvoir se, se remettre et, et avoir les, le même rendement qu'il a eu sur, le, sur les premiers matchs
1: Bon Nico un petit prono pour toi ce soir sur ce France-Maroc
31: ouais, je, je, je dirais un petit 3-0 pour, pour la France
1: Ah oui bien expéditif. Un petit Un petit <rire>
31: Un petit, un petit, voilà. Et bien, on signe nous. une belle victoire de, de la France.
1: Et on espère aussi. Merci beaucoup, Nicolas Duchesse, d'avoir été avec nous ce matin dans le morning du Mondial. Bon match à toi ce soir face au Maroc. Allez,
31: merci, merci à vous.
1: Avec un auditeur qui est avec nous ce matin au 32-16, Touche 9, Frédéric, supporter de l'équipe de France cette fois-ci, c'est sûr. Salut Frédéric. Salut, salut. <rire> Jour de demi-finale. Comment tu te sens, toi, du côté de Marseille, tiens
22: ça va, je me sens, je, me, je suis relax, je, 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 je suis confiant.
1: C'est vrai, tu es confiant pour ce soir oui, ouais. oui,
22: oui, tout à fait, je pense que... Alors, euh, la qualité des Marocains, que, ça veut dire que je pense que le système de jeu du Maroc, du Maroc euh, ça, sera, ça, sera, ça, sera, ça sera quand même difficile pour, contre la France, parce que je pense que ils ne vont pas trop sortir, et quand même, la France va, va attaquer à tout vent, et ils vont, je ne trouve pas qu'ils vont très très vite pour les prendre en compte, donc ça gênera moins que certaines équipes comme l'Angleterre, qui avait un attaquant qui, qui partait dans le dos et qui faisait très, très mal. Donc, je suis confiant euh, et je pense que si on arrive à faire sauter le verrou très tôt, ça peut être un 3-0, comme a dit l'autre auditeur, comme euh, Duchesne a dit, je crois. Et, et par contre, plus le temps va passer, plus le temps va passer, plus ce sera difficile. Parce que le gardien du Maroc, d'abord, qui est un excellent gardien, et puis qui a l'air personne... Pff, dans les interviews que j'ai eues, il m'a scotché, et, et je pense que sur les... les Tire au but, il est supérieur à l'ORIS.
1: Ah, et ça, dans voilà. la tête, ça peut jouer. Ouais.
22: Et ça, ça peut jouer. Donc, plus le temps passera, plus ça jouera pour les Marocains. Si on marque rapidement, ça peut aller très, très vite et ça peut être un 3-0 facile.
1: Est-ce que tu as dans un coin de ta tête déjà la potentielle finale face à l'Argentine dimanche Tu y penses
22: Ah oui, oui, oui. Moi, <rire> je pense que c'est France-Argentine hein, la finale, hein, euh, honnêtement. Hein. Et par contre, que je veux vous dire une chose. De toutes les équipes... Euh, l'Afrique, si c'est une qui doit aller en finale, ben je suis content que ce soit le Maroc. Mm -mm. De préférence, voilà, c'est
1: C'est vrai qu'ils ont été étincelants depuis le début de la compétition. Merci ah, beaucoup, oui, bah, Frédéric, oui. d'avoir été avec nous ce matin. Bon match à toi hein, ce soir mm. du côté de, de Marseille et pour merci cette demi-finale. Merci, <rire> merci. on croise les doigts pour Allez, les on bleus. Les
22: doigts. Merci. Allez.
1: On ah. va aider justement un petit peu Tiens, notre équipe de France tout de suite en vous faisant découvrir l'un des dangers marocains.
0: RMC 100% Coupe du Monde.
1: Scouting. Avec Loïc Moreau qui va nous parler justement de, de l'un des dangers. Alors je dis l'un des dangers parce qu'il y en a plusieurs, mais tu t'es focalisé sur lui aujourd'hui.
18: Oui, oui, bah je voudrais commencer par un petit tour, euh, petit tour de table. Euh, vous savez que j'aime bien ça. Oui. C'est vrai. Et vous allez devoir me répondre de la façon la plus honnête possible. Alors vous levez la main de droite et vous dites... Je, je le jure. Sure. Sure. Oui. Qui parmi vous... Connaissait le Marocain Asdine ounaï avant ce mondial
1: Alors, moi, je suis obligée de dire oui, parce que... Tu mens
18: déjà Non, parce Bravo. que le,
1: le week-end en Ligue 1 sur RMC, je, je l'ai plusieurs fois eu avec Roger.
18: Oui, bon, en tout cas, que nous tous, Flora. I'm si sorry. Vous compris. Ah, <rire> bon. ouais, si vous ne le connaissiez pas, il ne faut pas culpabiliser. Vous n'étiez pas seul. Ah, ouf. <rire> ouf. Luis Enrique, le désormais ex-sélectionneur de l'Espagne, ne le connaissait pas non plus avant d'être bouté par le Maroc.
1: J'ai été agréablement
15: surpris par le numéro 8. Je suis désolé, je me souviens plus de son nom. Maman, mais d'où vient ce garçon Il joue très bien, il m'a étonné.
1: Maman, Maman. c'est rare quand même qu'un sélectionneur fasse l'oge d'un adversaire après une élimination sans connaître son nom. En plus. Ouais,
18: c'est vrai. Mais maintenant que les présentations sont, sont faites, creusons le parcours incroyable de ce milieu box-to-box -box de 22 ans qui joue donc chez le dernier de Ligue 1, Angers. D'ailleurs, petite stat qui fait sourire, Asdine Ounaï a déjà gagné plus de matchs au Mondial 2022, 3, qu'en qu Ligue 1 cette saison à Angers, 2, ça fait mal. Pour beaucoup, passer de l'un à l'autre serait comme enfourcher la moto de Valentino Rossi juste après avoir passé son BSR, mais pas pour lui, qui fait partie des quatre joueurs issus de l'Académie Mohamed VI dans les 26 du sélectionneur Walid Régragi, avec Youssef Nesyri, Nayef Aguerd et le gardien remplaçant Reda Tagnaouti. Une fierté pour son ancien formateur là-bas et actuel DTN de l'Arabie Saoudite, Nasser Larguet. Je
22: l'ai connu dans notre structure de l'académie à l'âge de 11 ans. Le voir grandir avec le parcours qu'il a eu en allant à Strasbourg, ensuite avoir été prêté à Branche et ensuite être à, être à Angers et atteindre ce niveau-là, c'est vraiment exceptionnel, c'est
18: vraiment un régal. Ce milieu de terrain grand mais pas costaud, il fait 1m82 pour 60 kg, a pris une autre dimension sur la phase d'élimination en direct de cette Coupe du Monde après des poules où les yeux étaient davantage rivés sur son partenaire du milieu Sofiane Amrabat. Une explosion qui ravit le consultant de Prime Video Benoît Chéroux qui suit tous les week-ends dans la Ligue des talents.
27: Je me souviens très bien de son premier match à Angers il y a deux ans contre Lyon où il rentre. Il, il fait des, des différences exceptionnelles au milieu du terrain, il frappe sur le poteau et tout le monde s'est dit Mais il sort d'où celui-là Il a réussi à élever son niveau de jeu. Il ne se pose pas de questions, qu'il joue en, en national, en Ligue 1 ou en Coupe du Monde, c'est pareil et c'est ça qui m'épate. C'est un joueur technique avec une VMA exceptionnelle, capable de répéter les efforts, créer des différences.
1: Traduction VMA vitesse maximale aérobie qui mesure la puissance cardiovasculaire. Oui, tout à fait, absolument, oui, parce que
18: Az son surnom il a, il a du coffre les qualités évoquées par Benoît il les a démontrées cette saison en Ligue 1. Il fait partie de ceux qui courent et sprintent le plus. Il est deuxième au nombre de dribbles réussis derrière Messi dans le top 10 des meilleurs pour remonter le bloc. Mais dans une équipe qui ne tourne plus cette saison suite au départ de deux de ses trois meilleurs passeurs Jimmy Cabo Angelo Fulgini et aussi du prometteur Mohamed Ali Chou Azdine Nounahi est l'un des seuls a surnagé avec son compatriote Sofiane Bouffal et l'Algérien Nabil Bentaleb.
1: Ouais, donc on l'a compris, comme à chaque fois que tu nous présentes un joueur, de toute façon, il ne va pas rester dans son club après cette Coupe du Monde.
18: Alors en théorie, il est sous contrat jusqu'en 2026, mais comme l'a dit son président Saïd Chaban sur nos antennes...
2: Ça appelle pas
3: mal. J'ai mal à la tête parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de personnes qui ont retrouvé mon numéro de portable.
26: On est un club tremplin. Le plus important, c'est qu'on trouve un intérêt à la fois pour le joueur et pour
28: le club. Et on n'a jamais retenu un joueur qui voulait partir.
18: Alors on parlait de coups de fil venant des clubs de Première Ligue, il y a l'équipe qui évoque une offre de Leicester autour de 45 millions d'euros, oh. de Bundesliga aussi, de Liga dont un avec l'indicatif plus 34 en provenance de Barcelone, selon le journal catalan Mundo Deportivo. Et si certains socios du Barça ne le connaissent pas encore et qui n'ont pas la chance d'écouter cette superbe chronique, ils pourront toujours se renseigner auprès de Luis Enrique.
1: C'est effectivement qu'il a l'air bien renseigné. Merci beaucoup Loïc. Avant de partir en musique, allez tour de table pour les petits pronos de ce soir parce qu'on se retrouve tous demain à la même heure. Et j'ai envie de savoir lequel va sentir le coup pour ce soir. Allez, Nico Bayouf.
2: 4-0 pour l'équipe de France. Ah ouais,
1: ok. Loïc euh, Je dis comme Nico, 4-0. 4-0 aussi oh,
3: Julien 2-1, l'équipe de France menée. C'est Jules Koundé façon Lilian Thuram. Je te fais tout le scénario. Ouais, je, non, mais ah, je mais le sens bien. À quelle minute, Jules 72e.
1: 72e. 72e, Jules Koundé. Très bien. Et Romain
4: Moi, ce sera et 1 et 2
1: et 3-0. 3-0, comme faut la douchesse. Moi, je vois un petit 2-0. Euh, des pour qui Pour l'équipe de France Ah
18: oui c'est bien de préciser parce qu'on sait que t'es pas forcément un
1: Oh c'est faux, c'est totalement <rire> faux serai... Est-ce qu'on ne
4: serait pas tous confiants
18: quand même ouais,
1: <rire> Je serai à fond pour l'équipe de France euh, ce soir On continue de vous réveiller euh, en musique Messieurs sur AMC 100% Coupe du Monde Et jour de match de l'équipe de France oblige, jour de demi-finale Et pour porter chance à nos bleus parce que ça a marché jusque là On se fait un plaisir avec la chanson Qui les accompagne depuis le début de la compétition au Qatar a Freed from Desire de Gala, je veux vous voir danser. Freed from desire, du Mondial revient tout de suite sur AMC 100% Coupe du Monde on vous rappelle votre rendez-vous à 11h les grandes gueules du Mondial avec Jérôme Sion et Thomas Desson sans oublier évidemment Loïc Moreau pour le quiz rendez-vous au 32-16 Touche 9 pour participer des voyages et des maillots sont à gagner notamment ne bougez pas le Morning du Mondial revient dans quelques instants sur AMC 100% Coupe du Monde